0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
2: Convite aceito.
3: Bem-vindos a mais um episódio do FF Podcast, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Guta Braga...
2: Olá, Fábio!
3: E You Got. Salve, galera.
1: Temos a nata aqui do conhecimento jurídico de direito autoral hoje,
3: hein? É, gente. No episódio de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente falar, porque a gente tá cercado de advogado aqui hoje. <risos> eu, eu vou ser
2: <risos> usado contra você.
3: <risos> Mas brincadeiras à parte, o tema de hoje é cabeludo, só que a gente vai dar o nosso melhor pra ficar leve e instrutivo, né? Para isso temos dois convidados super especiais Começando com o Dirceu Santa Rosa Advogado do escritório Montauro e Pimenta Tudo certo Dirceu?
4: Tudo certo, boa noite Guta Boa noite Fábio, boa noite o Gat né?
3: Deve Sim, fácil. muito bem vindo Muitíssimo bem-vindo. E temos também o professor, pesquisador da UFRJ, da UFRRJ, também conhecida como Rural, do Rio de Janeiro, e professor da PUC-Rio e também advogado da Serpa, Pinto, Fairbanks, Alain Rocha. Tudo certo, Alain?
0: Tudo jóia, boa noite, obrigado aí noite. por receber, o rico, um o maravilhoso
3: papo. e longo. É. <risos> Bom, gente, a gente vai falar de alguns temas ao redor do direito autoral, inclusive algumas propostas de mudança na lei. Mas eu queria começar perguntando, qual foi o contexto de criação da lei atual de direitos autorais no Brasil? Vamos falar um pouquinho de história. Bom, um,
0: a lei de direitos autorais, junto com outras leis de propriedade intelectual, como a que trata de patentes, marcas e etc., todas vieram no final dos anos 90, a partir de um tratado internacional que se chama TRIPS, que é um acordo, é o quarto, é, enfim, é um anexo ao acordo que formou a Organização Mundial do Comércio. Então isso fez parte de um acordo internacional que trata do comércio internacional, dentre os quais uma das partes trata de direito autoral dentro do conjunto maior de propriedade intelectual. Esse acordo foi fechado em 94 no mundo todo e a partir desse acordo todos os países, praticamente todos os países do mundo fazem parte da OMC. Hoje eles uh, tiveram que adaptar e adequar suas leis a essa nova realidade que fazia parte dessa internacionalização, a um outro nível de internacionalização dos direitos autorais. Por isso que a nossa lei veio nessa época.
2: A gente está falando aí da Lei 9.610, criada em
4: 98, uhum. que é mais uma vez, como como a Alan falou, ele é uma é, é uma lei que tem uma grande influência desses tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu, mas ao mesmo tempo, quando ela foi criada em 98, é, nós estávamos no, podemos assim dizer muito no início do que nós hoje vemos que é praticamente a revolução do conteúdo autoral. Dentro da internet,
3: das novas é, tecnologias. O Napster nem sequer tinha feito a disrupção toda que fez no mercado Justamente, da Justamente, se a gente for lembrar... Então
1: ela, ela já tá velha.
3: Já tá velha. Já eu acho... diria que ela nasceu velha.
1: É,
0: pois... é. <risos> e
2: ela tem uma diferença com relação à legislação americana, né? Quem hum. pode explicar sobre isso?
0: São tantas diferenças que aí... Não, eu... mas a
2: questão de ser direito do autor... Assim, ah, sim, sim. É aquela é uma coisa da, importante. Da, né?
4: É o. Um... Cê... Talvez é, o, o que a gente possa dizer essa parte é o seguinte, a nossa legislação, como ela tem, é, a gente tem uma característica que vem do, da origem do nosso direito autoral, que é uma história, vamos dizer assim, francesa, né, da, do, do, eu Desculpe, não estou querendo falar juridiquês, tá? Eu vou usar o termo não, francês. conta para gente. Se eu estiver falando é, 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 errado, por favor, me corrija. Eu é estou corrente curioso, Do Rodotter, do francês. Que, no, que é a origem da qual o nosso direito autoral vem, onde nós temos uma forte influência do que está no, na nossa lei, que é o direito moral. Que, por exemplo, usando apenas um exemplo bem simples, quem se lembra da época que o Prince resolveu não ser mais chamado de Prince, que ele ia ser chamado por um símbolo, Um símbolo, é, né? the é o direito dele. ele sabe falar. É um direito dele, né? Como, como autor de dizer, olha, eu gostaria de ser nomeado por, como esse símbolo, não quero mais ser reconhecido como Prince. Isso numa, numa legislação de ori, da, que tem origem do adotter francês, isso é relativamente tranquilo. O autor tem o direito de fazer isso. Se opor a modificações na obra, é, ser contra, uma, por exemplo, uma, uma versão, né, Alain? Por exemplo, uma versão, até um posso dizer, ah, não gostei daquela versão, não achei que... Ele, contra
0: usar para fins políticos, Sim, por é usar
4: para fins, porque é uma coisa que a gente ia falar, quando usar uhum, para fins políticos. Sim. Que ele está dentro do. do precisa de uma... ser
2: autorizado para uma gravação. Sim, Não vou deixar. Vou
4: deixar samplear co... também. E por um outro lado, o... quando a gente lembra, por exemplo, do, do sistema americano, inglês, ele vem de uma outra. nasce de uma outra fonte. Que é por isso que a gente usa o termo copyright, que é um direito de cópia. Ele nasce de uma fonte. Professor Alain, você tava lá em Orques, foi, se eu tiver errado, você me conhece. Yeah. Estatuto da
5: Renhaã. É,
0: eu, discordo um pouquinho, eu discordo um pouquinho dessa, dessa trajetória. Tradicionalmente, Não, deixa, deixa não vai lá, não, mas pode ficar vontade. É, é, tradicionalmente é. é isso mesmo. Existe essa distinção de Eduardo Autor é. e Copyright, que vem daí. Acontece que, na verdade, no fundo, no fundo eles são muito mais parecidos do que diferentes. Eles sim, nasceram é. da mesma fonte com a mesma lógica. Uhum. A lógica sempre foi econômica. Uhum. Os direitos morais foram construídos jurisprudencialmente ao longo do século XIX, uhum. por meio da jurisprudência, na França. Isso. Tá? Né? Uhum. E na verdade eles se viram, desculpem os autores, por todos que adoram os direitos morais, eu também adoro, mas na verdade eles servem pela indústria como uma bala para os autores. Olha só, vocês vão ter que ceder todos os seus direitos para a indústria, mas vocês não ficar com uma bala, você vai poder te dizer que o seu nome, você foi o autor dessa obra. É isso é que você o prêmio vai de levar e acabou. <risos> é o prêmio de consolação para você bala ficar que eu achei ali. Que era,
4: era bala de eu tiro. Não, eu achei que... não, não, não era nem bala de
0: tiro, nem de outras funções. Mas era, <risos> era, <uma> balinha, balinha. <risos> mas era, era de fato uma balinha dessas que vendem e a tal. A balinha do Camila, não entendi. A Juju, Juju. <risos> então, na verdade, os direitos morais acabam sendo usados como uma defesa, tipo, ah, o direito de autor, o direito é tão, pro, protege tanto o autor e etc. Mas, na realidade, os instrumentos contratuais são os mesmos e as transferências ocorrem da sim, mesma maneira. Sim. E depois do TRIPS, que é de 94, eu diria que, na verdade, essa distinção está mais do que superada justamente porque todos os sistemas tiveram que ter uma integração. Uhum. Então, na verdade, principalmente na União Europeia, sim, com a Inglaterra sim, é. uhum. e o resto da União Europeia. Então, na verdade, essa distinção é uma distinção muito mais uh, do século XIX e do início do século XX, uhum. até por conta de uma briga uhum. histórica entre a França e a Inglaterra. Nós não, nós não podemos ser iguais. Então nós temos <risos> que fazer algo diferente. Uhum. que criou essa distinção? Eles nasceram Irmãos Jesse há meses, na verdade, se separaram e voltaram hum. a se integrar recentemente. Então, parte desse discurso serve apenas por parte do que, até aliás, você falou, ah, não podem sempre... Não, não tem essa distinção. Na verdade, sim, ele tem um peso maior Uhum. teoricamente para os uhum. direitos morais nos países de do lado do autor e um valor maior na exploração econômica nos países de copyright mas na verdade pela internacionalidade uhum. das indústrias uhum. que vivem dos direitos autorais na verdade a
3: integração é muito importante. só para ficar claro né do lado do autor está falando do caso que é o caso do Brasil e separando Sim. que nem o de Seu separou copyright por exemplo Estados Unidos certo
1: então. agora só trazendo para o nosso mundo tem muitos ouvintes que são músicos e compositores uhum. tem uma máxima uma, não sei se é um mito, uma máxima, fala assim cara, no Brasil você se chegar alguém querer e quiser comprar sua música não pode, nos Estados Unidos o cara vai lá e, e compra, você é autor da música e compra e compra a tua música, é, é esse o ponto que você está falando? Não,
0: pode aqui também, o que você não pode ir lá pro dia, é que você podia inclusive vender o seu, a autoria eu uhum. poderia transferir, eu vendo para você o direito de explorar essa música, mas também o direito de botar o nome de quem é autor da música. Como ghost Isso writer. não pode mais.
5: É,
2: aqui não pode. É. É, não o é ghostwriter era é.
0: totalmente permitido, é, sempre é. foi no copyright. Uhum. Aqui não é. É, aqui Essa é, não. é justamente a distinção. Uhum. Você não pode vender o seu nome como autor da obra, é mas vender moral. os direitos econômicos e etc, sim, você pode. Sim, sim, é um os
3: direitos econômicos você pode e vender. E indo pro, pra, pra, pro momento que a gente vive hoje, né, 2020, o mundo mudou uhum. <risos> radicalmente né? nessas últimas décadas. É, quais são os pontos principais principais da lei de direitos autorais que está vigente no Brasil hoje, que vocês acham que ou ficaram datados, ou que precisam de mudança, e já fica um gancho a gente começar a falar da, das próximas propostas de mudança também. Olha, é, são tantos que assim, fica
0: difícil da gente começar. Top of mind, assim. O que é que, mind, numa... assim, é. o que, é que precisa mudar? É. Eu, vou, eu, vou, eu vou pegar num ponto mais... talvez mais extremos. Mais extremos. Seguinte, as obras produzidas por sistemas de inteligência artificial. Vão é, ser protegidos é um ponto por direitos autorais ou não. ou não. Esse é um ponto certo, porque os direitos autorais são todos baseados, e aí não só aqui, como também nos Estados Unidos, uhum. na Inglaterra, na ideia de uma pessoa física criadora. Tanto é que nós uhum. temos obras que poderíamos dizer novas ou inovadoras, que são feitas por seres não humanos, animais, vocês, quando tem um macaco que binta, um elefante que faz não sei uhum. o que, e assim por diante, nada disso é protegido por direitos autorais, uhum. tá? A questão é esses que uma sistemas do espírito, novos, né? uhum. como Valeu. serão. E aí eu acho que eu disse. Eu ah, e, uma... e
4: tem uma, e acho que é uma discussão muito interessante se a gente for parar para pensar que a cada vez mais não, vou, não é só por causa de plugins, etc., mas também porque N recursos que você tem hoje disponíveis, bibliotecas com bits, etc. Quanto mais daqui a pouco... É, a gente, por exemplo, eu já tive a experiência de lidar com alguns clientes que, para uso de, por exemplo, trilha branca, trilha sonora que o pessoal usa para estabelecimentos, tem gente que vende soluções criadas por inteligência artificial, que basicamente pega um bit, um... um um, uma frase de piano? Isso, uma frase de piano, um beat, alguma coisa. Coloca junto, harmoniza, coloca direitinho, teoricamente, é uma música. Existe, um, existe ali um elemento de criação, mas não é uma criação humana.
2: Não, mas aí ele tem um ainda, né? A gente não tem... Ainda tem uma pessoa é, que aperta é, o Enter, ainda, ainda é. Faz e a talvez programação.
4: Mais ou
0: menos, porque a o Warner contratou os 20 CDs no final do ano passado de uma empresa que é só de software. Eu fico com uma dúvida Como é que vai ser a gestão coletiva Como vão cobrar e para quem vão distribuir Na verdade os direitos uhum. da execução pública Dessas músicas Porque são músicas, na verdade, de ambientes sim, São músicas sim. mais simples então... Que servem uhum. para você ficar esperando sei lá O médico enquanto você está aguardando Hoje ela, elas são
4: simples, mas imagina que a tecnologia vai evoluir Quer dizer, a gente vai poder chegar em soluções Mais sofisticadas E essas soluções mais sofisticadas Tudo bem, ainda não, acho que tá, ainda não existe a não, talvez a máquina ainda não conseguiu criar o feeling do que é o sucesso ou não. Mas eu tenho certeza que muita gente está Mas tem um criar... negócio aí, né? Sim, que claro. é, se, você,
3: se, se você é uma empresa de tecnologia, você pode ser o, o, o detentor dos direitos autorais de uma, de uma série uhum. de músicas que você criou, que tem múltiplos usos. Né, você aí, passa claro que você a ganhar dinheiro. Você vira um Google da, da, de criação de músicas no final sim, dos contos.
4: Sim, sim, e acho que isso, isso, isso é um dilema que a gente vai enfrentar. Ao longo dos próximos anos e que, com a lei que nós temos hoje, não estamos, não estamos preparados nem para coisas mais simples. Uhum. Quanto menos essa. <risos> é, eu trouxe um
0: ponto que assim, a gente está
4: muito é, Eu, não eu, vou, só nós, eu tá? vou problematizar isso,
3: uma coisa simples, não então. Pois é, é, com eu vou problematizar uma coisa simples, então. No Brasil, para você disponibilizar uma música no digital teoricamente pela lei atual, uhum. você precisaria pedir autorização para cada música que você subir uhum. em qualquer plataforma para, você de, gravar, de digital. Você precisa de para gravar você precisa de autorização você precisa de autorização uhum. em todas as etapas do processo uhum. e precisa de autorização de um ser humano lá que é uma editora ou do uhum. herdeiro de alguém que está cuidando
0: de outra coisa na vida. Por enquanto é por ser humano mas ainda que seja sistematizado e informatizado, nós temos um outro problema aí que você trouxe um ponto que eu acho fundamental nessa profusão de direitos autorais, todos, todos queremos direitos, mais direitos, uhum. é o custo de transação. Tem um custo de transação altíssimo, esses custos de autorização, sim, etc, sim. E etc. O volume de autorizações, a burocracia das autorizações, a negociação de cada custo, o que inviabiliza na verdade muita criação. Muita Sim, produção. E isso é um problema. Na verdade, é o direito autoral voltando contra a própria indústria uhum. da, que, que, na verdade, se sustenta a partir uhum. dele. É, só
3: só para explicar claramente, então, pessoal, o que a gente está falando aqui basicamente é para uma música ficar disponível no Spotify, Apple, Deezer, etc., uhum. ela tem que ter a sua autorização, a, a sua gravação autorizada é, para, o, para o artista o lançamento autorizado e a disponibilização autorizada. Três vezes... É, é, Por autorização... todos que
0: contribuíram e fizeram parte daquela gravação. Exato.
3: Né? Isso parece prático para <risos> quem escuta a gente. Eu acho que isso é zero prático. E isso, quando eu comecei no mercado da música, deu um nó na minha cabeça, né? Isso é um entrave hoje, como, uhum. como o Alan estava falando para a gente todo esse processo, né? Pensando na lei nova, né? Acho que a Guta pode falar um pouquinho disso também. Quais são as, as novas propostas e onde elas podem, de fato, ajudar ou onde elas são problemáticas?
2: O Alan pode falar mais, porque Por esteve em, isso, em Brasília. Não, em Brasília <risos> você esteve em Brasília, eu queria, queria ouvir isso de você. O que, é que se fala sobre isso é, para sanar os gaps o que está que acontecendo
3: hoje? É, a gente vai falar é, do projeto de lei como chama da Jandira Fegali da Jandira Fegali exatamente na de da Bom, Jandira Fegali
0: é, esse projeto ele sintetiza na verdade as discussões que ocorreram no Brasil desde 2007 uhum. ele não traz grandes novidades nenhuma ruptura, nenhuma surpresa. Ele na verdade é tudo que foi discutido aqui no Brasil que passou, começou no governo Lula, mas passou por vários outros, várias. Nem lembro o número de consultas públicas que já teve. Eu já parei até de contribuir para consulta Gilberto pública. Gil, não é começou isso? com o Gilberto Gil e desde então ele foi amadurecendo. Passou por outras pessoas, a Ana de Holanda, enfim, passou por vários grupos e ele foi amadurecendo. O que a Jandira fez foi fazer uma síntese não, pera, de tudo que se havia sido. Ele passou sido... por
3: Gilberto Gil, por todos esses. Brana de Holanda. A gente está falando de segundo governo, primeiro segundo é, governo É, desde, desde 2007, a segundo 2007, o governo Lula já tem 12 anos a discussão é, já tem um então, um a gente tá a falando de, de uma discussão que já leva 13
0: anos, é, é mais ou menos isso? É, é, é. uma parte da discussão virou lei que foi a que regulamenta a gestão, a gestão coletiva. coletiva foi a única menos. parte que virou lei, tem tudo, duas tem outras partes em 13 anos mudou
3: senso. tudo o, o mundo mudou completamente. Mundo não tinha streaming em
0: 2007, quando começou. tá O Dierceu
3: tem uma frase maravilhosa para isso, né? Oh, o mundo é. mudou antes da lei pegar. Isso. O, o,
0: o que é
4: curioso quando a gente vê, por exemplo, da lei atual, e, e claro, a gente está aqui. E, provavelmente em 1998 não teríamos nem esses recursos tecnológicos para estar tá fazendo e, e, esse podcast é, aqui. Aquela sala
0: de bate-papo no wall. É, aí.
4: o, o bate-papo no wall em texto, né? Então, então a era, era, um, era um mundo totalmente diferente, então a, a tecnologia, especialmente a tecnologia de distribuição digital, é, streaming, todas as tecnologias, tão, elas avançam de uma forma muito, e óbvio, a inovação avança, a tecnologia avança, é, os produtos que querem se oferecer ao público se tornam mais competitivos, a gente hoje, é, vamos dizer assim, ah, em 1998, a gente já falava de que ia ter uma biblioteca virtual com todas as músicas e com, com Pedra, Você ia levar um CD para num, num shopping center para fazer o que você queria. Hoje, você faz tudo no, no seu celular, muito mais.
0: Era um disquete.
3: Né? disquete, é. É Era, disquete, disquete. disquete. Agora, Era um disquete. Agora, existia isso. Falando, falando dessa proposta de reforma de lei, que é 9610 98, não é isso? É, de reforma dessa lei... Quais são efetivamente para você, principalmente Alan, é, quais são os pontos que você acha que, em termos de mudança, que trazem algum benefício ou que de repente não mudam nada? Tem, eu acho que tem três,
0: tem três pontos de inflexão muito importantes tá. nessa proposta que foram amadurecendo. Um deles tem a ver com os contratos. Tá. justamente o que, que ela faz? Ela faz uma ponte entre o que acontece em direito civil e que o mundo do direito autoral parece uma ilha que não se integra com o resto do sistema ou seja, as questões de boa fé função social do contrato, hum. equilíbrio contratual, toda re, é, revisão contratual, hum. onera, é onerosidade, ex, a excessiva. onerosidade isso excessiva isso ele são... traz, traz muito expressamente na, que nesse que projeto. O que, de... que é onerosidade excessiva? É
4: interessante, esse seria mais ou menos assim, usando um exemplo bem prático você, Fábio, assinou um contrato nos anos 80 com condições específicas e hoje nós estamos em
3: 2020,
4: essas condições não, não, não são mais razoáveis.
3: Ah, trazendo para um, um exemplo prático então, um artista que assinou um contrato com uma gravadora na década de 70 que ele recebia 8% de royalties por vendas físicas, ele continua recebendo 8% de royalties por vendas digitais quando, na verdade, um, um negócio justo, com todos os custos na cadeia envolvida, seria que ele recebesse muito mais do que isso. É, não é. só isso, mas aí tem um outro problema. Desculpa, não, só vou claro que é isso. Tem um outro favor. problema.
0: A, na maior parte dos artistas que assinaram nos anos 80, o produtor fonográfico, hum. a indústria, não tem o direito de divulgá-lo digitalmente. E isso acontece independente do artista autorizar ou não. Então, isso é um problema sério da indústria, Sim. que eu adoraria que os artistas, na verdade, criticassem, criticasse, não, questionassem a indústria por que, que eles estão utilizando a sua música que ele foi autorizado apenas para o meio analógico no meio digital quando isso não é permitido aí ah, eles usam como base aquela cláusula em qualquer formato que vem ela existindo é no futuro ela é nula é como <risos> se ela não existisse no contrato é uma cláusula é bem respeito. discutível é fácil explicar está na legislação dizendo que é nula não, uhum. preciso, assim, eu não preciso elaborar <risos> mais a respeito está escrito
1: todo, todo contrato que a gente pega para ler está escrito tá lá está escrito claro é. são é. simples é.
0: cópias. ou seja a maioria dos estagiários preguiçosos quer dizer coitados dos estagiários não são os culpados dos chefes dos estagiários os mandam reproduzir aquilo <risos> infinitamente. E não só isso. Você pega os artistas que não são conhecedores daquele assunto uhum. e lêem aquilo. Ah, isso está escrito no contrato. Uhum. Então, portanto, você tem que cumprir. Ah, e, e eles ficam satisfeitos. E
4: o que eu acho muito interessante que a gente tem visto é o um movimento, não sei, Alain Guta, Fábio e o vocês têm visto com certeza isso. Não apenas no dia a dia de vocês, mas com professores lá do Música e negócio Acho que vocês têm visto bem isso. É como... É, Ainda não sei se é uma parcela tão grande de artistas, mas a gente tem visto já uma corrente de artistas que hoje já tem uma maturidade de ao menos perguntar, de ao menos questionar esse tipo de coisa. Sem dúvida. Artistas que já têm sua própria produtora, que já montaram o seu próprio negócio. Eu não vou entrar em certos mercados específicos. Às vezes tem mercados como sertanejo, é, funk, etc., que tem um, um, um modus operandi até um pouquinho diferente. Mas se você for pegar hoje... Guta talvez vai lembrar alguns artistas de rap, alguns artistas até de MPB mais, que já estão mais consagrados, que ao longo do tempo começaram a administrar seus próprios, as próprias obras, começaram a ter o um interesse... Bem, já que, não, já que outras fontes de renda não estão tão boas, eu vou começar a descobrir o que é está que acontecendo aqui. Alguns compositores de coisas estão mais conscientes. Eu acho que esse movimento, como o próprio professor ela mencionou, é interessante a gente pensar que... É, seria interessante que esses... Esses players do mercado, ou essas pessoas, também participem ativamente do processo de elaboração da nova lei. Porque são. Hoje, hoje eu acho que o artista é muito mais consciente do que nos anos 90. No tempo do Advance, no tempo em que estava todo mundo, vamos dizer, preso à distribuição física, que você precisava de uma grava Hoje você talvez não precise, talvez você consiga hoje fazer que sua música chegue a praticamente todos os, os canais de distribuição sem uma grande. É, sem necess... a necessidade sem,
3: muito, sem muitos intermediários sem
4: muito intermediário e aí você vai gastar com outra coisa
0: marketing Sim. etc que é um outro mundo mas eu acho que é justamente essa uhum. onda de uma maior independência que permite que o artista comece a questionar a sua Sim. própria relação contratual que estabeleceu Isso. com um determinado ente qualquer que seja a organização uhum. anteriormente Como então, essa mesmo. independência permite também uma renegociação desses termos então esse é um ponto o segundo ponto é a questão digital uhum. que é uma tentativa de na verdade, você compor, criar uma, uma ponte entre os provedores de internet em geral, uhum. qualquer que seja de acesso seja de hospedagem, o que é que seja e os titulares de conteúdo De, de, de que é, forma, por criar... exemplo,
3: isso, essa, essa lei tá te, tenta isso, tenta propor
5: isso?
0: O, na verdade ela tenta criar qual, qual é o mecanismo, estabelecer qual é o mecanismo de fato a gente vai usar, vai uhum. ser um notice uhum. and take down, vai ser um notice and notice o que é que é isso? Você notifica e aí eles, o Google o que é que você tem que tirar do ar Vai uhum. ser você notifica e alguém tem que renotificar, ou seja, é, qual o, é esse e, Hoje Mecanismo. é uma situação que
4: existe muita dúvida, especialmente na, na retirada de conteúdo online, em que a gente, em tese, adotaria o Marco Civil, mas o Marco Civil faz uma exceção específica. Ele na lei de...
2: que para a lei determinasse. Pois é, né? joga para a lei
4: Que não determinou. <risos> e exatamente. fica esse gap. Então, você tem hoje N artistas ou N titulares de direito autoral, de direito autoral que, de alguma forma, tentam derrubar conteúdo e, e e isso acaba sendo, vamos dizer, aquele ciclo que... que... Mas, e ao tentar é, é... derrubar
0: conteúdo, você agride, na verdade, o seu, o seu cliente, na verdade, o seu público, Acho que, sim, que cara, muitas modo. vezes fez um upload porque estava na festa de casamento, uhum. ou de aniversário, ou do que uhum. quer que seja. Então sim. você começa a ter, assim, alguns problemas, e aí o que eu vejo, eu não uhum. sei se o Disseu concorda, são, na verdade, aumentou, na verdade o número de camadas entre o artista criador e o público eu, destinatário. Eu, eu tendo a concordar,
4: eu acho que ficou, eu acho que ao mesmo tempo ficou, ficou um, um, uma coisa mais desafiadora, porque de um certo modo você tem é, muitos titu, muitos titulares de conteúdo autoral que talvez não tenham sequer a mesma opinião que o artista teria sobre a distribuição do conteúdo dele. Sim. Talvez tenha, eu, eu vou usar aqui um exemplo muito específico, desculpem pelo exemplo muito particular. Tem alguns tipos, algum, algumas obras de alguns artistas. Todo mundo que deve estar tá ouvindo o podcast deve ter um ou dois artistas que você gosta muito e que o conteúdo não está disponível nas plataformas normais de distribuição. Mas que você consegue, eventualmente, encontrar alguém que fez um upload no YouTube, etc. Foi por uma outra plataforma, tem uma, uma música dele disponível. Se aquilo for feito num take-down... Eu sei que o professor Alan gosta muito desse assunto do acesso às obras culturais.
5: <risos>
4: é, de um certo modo, você não está... É, do momento que você está fazendo um take-down desse tipo de conteúdo. Você não está até hoje alijando ou impedindo que uma pessoa tenha acesso a, sei lá, um sertanejo... E venha a gostar da sua música. Sim, e venha a gostar uhum. e venha amanhã querer consumi-la a ponto da, dessa obra ficar disponível nas plataformas formais.
3: Mas aí eu queria voltar só no ponto uhum. do marco civil. Vocês falaram mal. que o, o marco civil é, espe especificou que a lei determinaria, mas a lei não determina. Explica pra gente exatamente o que, que seria Fico, esse ponto. Tá, nós temos um vácuo jurídico, um vácuo regulatório. Sim. Na verdade, é um buraco regulatório uhum. e esse talvez o
0: principal buraco, que na verdade nunca foi enfrentado pela legislação, é. porque isso não existia em 98, é. como nós falamos uhum. anteriormente. Então existe um buraco. Nesse buraco, nós temos aí duas opções que é o que na verdade acontece. Você tem duas grandes indústrias, a indústria de conteúdo, a indústria que provém Uhum. Prover acesso, negociando uhum. entre si. Então, você, na verdade, tem uma negociação privada, uma regulação privada de nível corporativo transnacional uhum. que impõe as normas que vão ser impostas a todos nós, cidadãos uhum. comuns. Isso é um problemão, tá? Isso não é um uhum. problema só de direito autoral, enfim. Isso é um problema Sim. hoje da transnacionalidade, isso acontece, mas esse é um problemão. Nós não temos uma regulamentação, permite que os grupos privados façam isso e que deixe o judiciário a decisão de como vai ser feito. Hoje em dia, acabou vigorando o notice and take down, uhum. porque senão o Google, o YouTube, etc., ficam responsáveis. Que eu acho
4: que a gente acaba usando na prática, né? Fábio, é, Good, na prática. É, Exatamente.
3: e é, é, Na gente... prática, principalmente no, no YouTube, é onde funciona derruba, bem. Né? Uhum. O Mas isso é um problemão, porque Sim. isso é um problemão
0: pelo terceiro ponto da, da reforma da lei, que é do uso do acesso, Por já que você que trouxe é. do acesso que na verdade é o seguinte, há uma mistificação de que todos os usos precisam ser pagos, qualquer uso que é feito sem pedir autorização eu tô usando que estou isso mesmo porque dá esse medo, sem não, mas autorização, é isso autorização e sem pagar vai ser a destruição do artista a, todas as indústrias culturais vão quebrar isso é um dano a arte e a cultura e elas vão morrer, não nunca mais teremos <risos> arte e cultura se não tivermos direitos mas autorais estritos, absolutos Sim. e etc. Bom, é, primeiro, existia música, arte, cultura, muito mais dos direitos autorais. Então, não é para os direitos autorais que existe a arte, cultura e etc. Nem profusão artística, cultural, inovação, nada disso. Ponto um. Dois, uh, sem... E aí nós entramos num grande problema. E esse é um grande argumento que eu... Enfim, faz parte da minha grande briga <risos> tradicional com as indústrias <risos> clássicas, que é o seguinte, na medida que nós não tivermos acesso livre, amplo e irrestrito em determinados espaços, que são espaços de formação, nós não teremos nem artistas novos, uhum. nem obras novas, nem público novo. E eu vou te dizer por quê. Uma coisa simples que todo mundo aprendeu na escola. Se você não, não, aprend, não gostar, aprender a gostar de ler, você nunca vai saber escrever. Uhum. Se você não aprender a gostar de... Cinema, você nunca vai ser um diretor ou roteirista ou quer que seja. Uhum. Mesma coisa, vale por músico. Então, existem alguns espaços na sociedade que são espaços de formação do espírito criativo. Um exemplo desses espaços as escolas. Sim. Os espaços amadores, por exemplo, grupos de teatro amador, bandas de garagem. Eu vou até mais Shows abertos. Shows abertos. Somos abertos. Se isso. Se nós matarmos isso, e é isso que nós estamos fazendo quando nós temos um direito autoral muito restrito, nós não teremos novos artistas, novas obras, nem o mais importante para a indústria, novo público. Porque se eu aprendi a gostar de música, uhum. aprendi a gostar de ler, aprendi a gostar do cinema, e eu não sou capaz de fazer música, escrever, etc., o que é que você vai ser? Eu vou ser um consumidor. Eu só vou ao cinema hoje porque eu aprendi a gostar, então eu sinto falta. Uhum. Eu só vou ao teatro por causa disso. Uhum. Se, isso, se eu mato isso no período de formação, uhum. eu não terei esse uhum. público, esses artistas. Então, as limitações aos direitos autorais, que é o espaço que te permite a liberdade, são essenciais para para a própria ecologia dos direitos autorais, a própria ecologia da criação. E eu não estou em, nunca defendi, não defendo, que você possa utilizar, ganhar dinheiro com a obra do outro, que você possa utilizar economicamente, empresarialmente. Não é isso que eu defendo, nunca defendi. É que existem determinados espaços, e eu acho que o espaço escolar, o espaço familiar e o espaço informal são essenciais para a formação desse futuro da arte. Eu
3: acho muito, muito incrível essa acessibilidade do Alain aqui, de entender entender uh, o direito autoral e a propriedade intelectual né, artística principalmente como algo que está numa zona que tem que ser cinzenta, que não pode ser regulada de uma forma industrial é muitas né? das
4: coisas, Fábio, são caso a caso então, por exemplo, sem que, fazendo um pequeno contraponto, que eu concordo com praticamente tudo que o, que, o, que o professor Alan falou, mas é só um pequeno contraponto, que eu acho interessante é, é, como você mesmo falou, Fábio, vai existir sempre uma zona cinzenta então, você pode pensar, tudo bem, um evento gratuito. Você vai pensar, tudo bem, não vai haver cobrança de direito autoral, etc., porque é um evento gratuito. Mas, você vai, talvez, você tenha que fazer algumas outras perguntas. É um evento gratuito? Qual o fim daquele... É um evento promocional? Por exemplo, uma coisa seria é, um grupo artístico, o um próprio... É, Professor Alan comentou: Vamos por um grupo musical tocando numa praça pública e ali é um pessoal que está tá ali aprendendo a tocar, o público está ali vem, então tá é uma coisa mais simples. Outra coisa é quando você tem um evento com fins comerciais ou você tem um grupo recebendo para tocar naquele evento gratuitamente. Então você vai, você, é, exi, vão existir sempre assuntos que vão estar nessa zona cinzenta. E que o talvez... gratuito não pode
0: ser só o acesso, claro, não pode é. ser só não pagar. É isso mesmo. É um mas assim, junto, a gente tudo. vai ver
4: é. no nosso dia a dia, e eu acho que isso é um, é um desafio que a gente vai ter para os próximos anos do direito autoral, essa adaptação com esses novos cenários. Por exemplo, um exemplo que a gente gosta sempre de usar. É, claro, você pode trazer para é, é, diversas interpretações. Mas é, por exemplo, cobrança da execução pública na festa de casamento. Que é um exemplo, todo mundo se lembra que é uma coisa você pensar, poxa, eu vou pra festa de casamento, vou ter que pagar a ECAD por causa da festa de casamento? Então, isso durante. É, eu assim, Se a gente for pensar apenas pela interpretação dos noivos, é um absurdo você pensar, poxa, para você ter uma festa de casamento, você vai ter que pagar a ECAD. Mas o que que às vezes acontece? E por acaso, não tô, por favor, eu adoro o pessoal de lá, não tô defendendo nem criticando ninguém. Entre aspas, por né, exemplo, porque eu tenho um caso que. Ah! <risos> mas assim, é, é... Por exemplo, se for pensar pela casa de festas, pela perspectiva da casa de festas, a casa de festas, por vezes, tem um equipamento ali, ou ela tem um DJ da casa, um DJ que é contratado por um terceiro. Esse DJ vai lá, traz uma seleção musical, e ali você tem uma exploração econômica. Veja como a perspectiva é um pouquinho diferente. Você pensa pela casa de festas, e o que, que acontece na prática? A casa de festas deveria pagar o ECAD. Mas como ela faz um acordo com, as, com, com o próprio ECAD para poder... Ah, eu não vou pagar de segunda a sexta, a sexta, ou de segunda a domingo, porque de segunda a domingo eu não tenho evento aqui.
5: Uhum. Então,
4: você pode fazer, por exemplo, de acordo com cada evento, e muitas vezes o que acontece é os noivos estão pagando uma cobrança que deveria ser feita...
3: É, que deveria ser resolver é a mesma gambiarra que... que eu tenho quando vou alugar um apartamento Isso. e aí o proprietário tinha que pagar o condomínio, mas ele empurra para eu pagar o condomínio como Não, não porque não, não, o não condomínio
4: é, não, é seu. É o porque, IPTU. É
0: mesmo o IPTU. Ah.
3: Porque aqui eles são de gastos. O
0: IPTU é negociável e tudo ah. mais. Mas todos aqueles gastos de o condomínio é como se fosse a sua hum. luz. Olha só. É, então há uma diferença. Deixa eu desse...
2: fazer uma pergunta para vocês. A gente estava falando aqui sobre. Uh as diferenças sobre uh, o direito né, nos países americanos, a coisa do copyright, a lei, a lei do, do autor, da, da proteção do direito moral. E aí me vem a, a questão da diretiva europeia, do Modernization Act. É, essa nova lei que está sendo discutida, essa reforma, ela está levando em consideração alguma coisa dessas novas leis?
0: Como assim, essa daqui? Nossa, claro. Ela é inspirada, na verdade, na... na... Bom, inspirada. Ela é uma síntese das discussões do mundo Sim, que estava é. acontecendo, uhum. como é a diretiva europeia. Uhum. Ela sintetiza o que estava sendo discutido na Europa desde o início dos anos 2000 também. Uhum. Ela tá então trazendo foram 10, coisa... 15 anos de discussão uhum. de... para chegar a esse ponto. Na verdade, foram do... 15 anos de discussão, uhum. para chegar a esse ponto. Então, são as mesmas discussões que estão ocorrendo no mundo todo. As entendeu? obrigações
2: de, de, de provedores de conteúdo, ela está é, é falando são os sobre tópicos, isso. São os mesmos
0: tópicos uhum. sensíveis. Contratos, sim, sim. Uhum. É, a, a relação com o digital. o safe harbor. Uh, uhum. E safe harbor tá, tem a ver com isso. O que é o safe harbor, por favor? E, assim que vocês terminarem. Não, é. deixa é, vocês. Bom, o safe harbor, na verdade, é um safe mesmo, um espaço de segurança e liberdade para provedores de internet. Para, na verdade, as aplicações, né? Na verdade, isso foi... Nos, é, vem do Digital Millennium Act, para um, proteger DMCA, justamente né? as startups é. e os novos modelos de negócio. Em tese, era até para proteger o Napster. Era para <risos> chegar a alcançar o que, sabe, que eu não. Tenho, eu, eu tenho uma analogia
2: ter... muito interessante. Tipo assim, a Companhia
0: é, da Luz... É um espaço de liberdade para os provedores de internet uhum. não se responsabilizarem pelo que terceiros fazem na sua uhum. plataforma. É. E assim. aí não tem só a ver com direito autoral, tá? É, ela... tem, por exemplo, Sim, se eu faço um upload civil, é. de uma pornografia infantil... Eu posso eu responsabilizar o YouTube? Porque uhum. eu fiz o upload. É a mesma coisa uhum. de eu fazer um upload de uma música que eu
2: não deveria fazer. Uma analogia boa para você falar é o seguinte... A Companhia da Luz te dá a luz. Se você usar a luz para produzir maconha ou plantar maconha, que é uma coisa legal... Não é o problema da Companhia da Luz. Mais ou
5: menos,
2: uh. Entendeu? Entendi. Esse é o safe harbor. É, a mesma, lógica, é. a mesma coisa. Lógica. O provedor, ele te dá o acesso. Ele te dá o canal. Entendi. Se você vai usar isso para trocar música, não é o... esse é o safe harbor. Entendeu? E com isso, YouTube e todas as, as plataformas criaram essa, essa defesa. Tipo... Eu estou dando acesso, mas o que os, 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 os usuários é fazem na meu. rede, não eu não é... tenho responsabilidade sobre isso.
0: O, o contraponto disso é que, pô, ao mesmo tempo, eu não tenho responsabilidade, mas eu ganho dinheiro com isso porque eu vendo a mão. Sim, anúncio. é isso que eu Porém, é qual é o outro lado disso? Hum. Ah, se eu tiver que ter. A ver com isso, eu vou ter que criar um sistema de censura, uhum. porque eu vou ter que fazer Ou uma não
4: necessariamente uma... Ah, bom, um sistema não... de censura, um sistema de identificação. É isso
2: aí. Ah, <risos> aí a diretiva ah, aí.
4: A diretiva... mas aí não é muito não, próximo não, esse não, sistema não, de identificação. Não é. A diretiva é a europeia o
2: que que ela trata, né? Entre outras coisas, a diretiva europeia ela trata de que. Uh... As plataformas elas têm que ter o content ID, elas têm que identificar essas músicas uhum. e têm que reportar e pagar essas músicas. É só isso o sim, que eu acho é muito justo.
0: Não é só isso, desculpa, não
2: falei entre outras coisas. É, sim, mas aí que tá, entre eu outro... vou dizer, eu mas, te... mas esse ah, sobre...
4: é, um, é um ponto, como a Guto falou, é um esse é um ponto que eu acho que é muito importante porque aqui é claro, a gente vem um, com um, pouco um, um pequeno contraponto aqui. Com o professor. O que é bom, é, né? Eu sabia que ia sair sangue. Eu sabia é, que ia sair, eu sair sangue. sangue.
2: Eu sabia. Começamos Eu, eu, sabia. eu
5: com um vinho depois. É, Tinto, claro. né? Claro. E,
4: mas eu, eu acho o seguinte, a gente... Mais uma vez, a gente... A evolução dos recursos tecnológicos acho que permite a classe autoral também se questionar se, afinal de contas, alguns grandes provedores de acesso, alguns grandes provedores aí que podem estar criando soluções que basicamente estão entregando serviço e cobrando publicidade e a custa da criação dos outros. É, acho que se pode perguntar, vem cá, você não pode também desenvolver um recurso tecnológico ou tentarmos aqui pelo menos ter um recurso tecnológico que me permi permita a mim como autor até ter acesso para saber quantas vezes está tocando, de uma forma mais simples. Não estou nem entrando assim na gente discutir como o sistema de gestão coletiva, como ele funciona e como as arrecadações são feitas país por país. Mas eu acho que a gente também pode cobrar dos, como, eu vou falar, eu também pode cobrar dos provedores de acesso e dos provedores de conteúdo Assim, a, as empresas que distribuem conteúdo... Os DSPs, né? Os DSPs. Você pode cobrar também dos DSPs. E hoje DSPs,
3: só um parênteses, pessoal. Spotify, Deezer, Apple Music, hum. YouTube, né? Todos esses.
4: É que você pode cobrar deles também que ajudem a desenvolver soluções que facilitem a, ao menos a identificação do número, de, do número de plays acho que é
3: importante para todo mundo acho né? isso
0: fundamental, identificar o número de play seria perfeito porque isso ia aumentar a distribuição sim, indireta sim. da gestão é, coletiva é, que é um ponto mas, mas isso, tem um... isso já
3: existe, essa identificação ela tá clara não, não, existe, não, existe, não existe
2: não existe do lado não. autoral não existe. Não, não, obviamente, não. Porque e pelo esse... lado
3: fonográfico, por um ISRC de uma faixa, eu sei exatamente quanto a gente mostra. Se ela, foi,
2: se ela subiu através de um provedor, de um agregador. Sim. Se, exatamente. Mas se ela se é um user-generated content.
3: É, aí vamos falar, eu então vamos, entrar, eu então vamos usar nisso. o, o parênteses, vamos fazer o recorte do YouTube especificamente, que é onde a gente mais tem Facebook o user-generated content. Vamos Facebook, fazer o recorte disso e quem aí
2: vai... mais vier, concorda? Sim.
3: Vamos dizer
0: que perfeito uhum. colocou você colocou no ar e tal identifiquei a sua música. Bom, eu não você não uhum. tinha direito de colocar no ar, como a música é minha, eu sou o titular, eu vou tirar essa música. Uhum. Mas o que que esse ID Content faz? Ele identifica pequenas partes, né? Então uhum. se eu estou na minha festa de aniversário uhum. na minha casa e tá tocando uma música lá, qualquer, e eu tirei, fiz um vídeo Hobby dos fica, meus é um amigos do... e coloquei no YouTube, no meu canal, canal por exemplo, tá? E aí vem alguém lá, ó, ah, ID content, não pode, isso aqui não foi autorizado, vou baixar o vídeo. Uhum. E onde está o meu direito? E aí vem os usos livres, porque eu posso colocar uhum. trechos dessa música uhum. em, no, nos meus particulares. Enfim, 46 oitavo da lei. E esse basta. E o meu
2: direito Você pode subir de usuário... Música?
0: Olha só, desculpa. No meu particular, se aquilo tiver um trechozinho, eu estou filmando... Estamos filmando nós, está tocando uma música. E eu ponho isso up... Eu não tenho que pedir autorização a ninguém Ah, é? é oh, 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 Se eu coloco olha, e eu baixo, oh. eu processo Quem pediu para baixar Porque isso já aconteceu em Santa Catarina E ganhou A pessoa, a pessoa colocou um vídeo que estava dentro das limitações hum. E aí o, o conteúdo pediu para tirar Qual
2: dispositivo legal, O 46
0: oitavo da lei de direitos autorais Fala aí Sim, qual é? É? A produção é, de, de pequenos trechos ah, né? A, é, a, a utilização você pode trechos. usar Pequenos trechos hum. de qualquer obra Em qualquer obra nova hum. Nova, desde que o objetivo final não seja a simples reprodução da obra. Ou seja, é sampling, é o que a gente usa para documentar. É o que está na lei original. É o que está na lei. só, pode... só completar aqui. <risos> é, é, o, é o que a gente usa. É o que a gente usa. É <risos> para, por exemplo, fazer livros didáticos de literatura. Sem isso, você não poderia fazer livros didáticos de é, pra... literatura. É a produção da citação. É. Não, não, não é citação, não. não, não. Do, 46, do não. Tá, tá. Que eu ponho é trechos extensos é assim, para declarar. Sim, Dois, é assim que eu faço documentário. Sem, sem esse inciso, não tem documentário. É jornalismo, por tá. si só. Você
2: está falando, então, que para você ampliar uma obra também não precisa? Eu, olha
0: só, depende de qual vai ser o, o, o grau de sempre Eu defendo que boa parte não é necessário pagar eu, como ó, a indústria, eu como não, a indústria exige sempre. que ah, seja, não, pagar, não. seja pago. É, eu, eu, você
2: está falando sobre fair use, é isso?
0: Também. Fair Use, eu uhum. acho que virou um termo assim, demonizado aqui no Brasil. Quer dizer, cláusula geral de uso livre. Ou seja, além daquilo que está estabelecido na legislação, Verdade. vários outros casos que precisam estar o ali Fato. contemplados. Tem que a Fato. E eu posso <risos> te dar exemplos, muitos, que uhum. vocês vão ser obrigados a concordar comigo.
4: Ah, eu, 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 te, eu tenho uma posição um pouco mais conservadora. Eu acho que... Tu, bem, as interpretações do, do Fair Use, elas são muito... É, eu acho que... É, e, óbvio, com a reforma da lei, de cada vez vai ver isso mais caso a caso. No entanto, eu tendo a crer que a gente também tem que ter uma interpretação no sentido de, peraí, bem, é, como o professor Allan mencionou, é, nós vamos ter que ver caso a caso. Quer dizer, um sample... Vamos dizer, o... Claro, a gente não tem essa, isso em lei, provavelmente não vai ter em lei o quanto de... O que, é que vai definir quando um sample... É, mas você pode pensar, por exemplo... Um, vou usar aqui um, sei lá, um beat simples, eu tô usando. tema então, até menos juridiquez, né? A gente tentar pegar um beat simples aqui, que é de uma outra música, e quando você coloca ela sampleada, você praticamente está usando ali de, sei lá, do segundo. do minuto 005 até 3.41. Você está com ela ali praticamente contínua ali daquele sample que você fez naquele. Daquele, e é um sample que é perfeitamente identificável. No sentido daquele que é o tipo que você pode pegar, pois. Isso aqui é uma música que eu já conheço e que o artista, o produtor quando provavelmente tá, tá, fez aquele beat ou está compondo aquela, a, a, aquela parte instrumental ele já fez com o objetivo de eu vou aproveitar esse sample aqui porque ele é cat né? tá, eu mas, vou conseguir segurar
3: não era mais fácil nesse caso, no caso do sample que a gente está falando aqui, <risos> se a lei já determinasse que um percentual X deveria ser pago a, a quem ampliou a música isso resolveria a, 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 a quem teve a música ampliada isso resolveria a questão isso Sim. é um ponto eu vou, é. vou, vou, só
0: vou interromper e vou discordar
4: Eu acho que isso aí no... tem cada 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 caso é um caso é, cada, concordamos cada... e cada compositor cada produtor vai pensar mas olha longe. só
0: mas olha só é verdade mas isso não depende do titular por exemplo não é o dono de uma terra de um conjunto de terra que define quanto de, de área ambiental vai ter que ser preservada uhum. se ele vai ou não preservar na verdade a nascente de água. Não cabe ao titular, ao dono, decidir isso. Porque senão é fácil. Eu quero todo jeito direito vou fazer o que eu quiser sempre e acabou. Tá? Então não é esse o esquema. Mas um... imagina também uma... Ah, calma, só, só, era... só, só uma coisa, só um minuto. É verdade. Ah, tá que animou é, esse, é ótimo, esse é um bom <risos> tema, esse é um ótimo tema. Porque é o uhum. seguinte, primeiro o, o, o artigo que permite, e não só uhum. na nossa legislação, nem nenhuma outra que eu conheço, não é free for all, não é fácil é, o que quer, é use à vontade, nenhum deles é uhum. isso. Isso, na verdade, é uma mensagem que a indústria tenta em imp colocar ao fair use, à liberdade, ao, ao, aos usos livres, como se aquilo fosse a demonização, os artistas não recebem, os autores não ganham, não vivem na sua música, porque tem um monte de gente que usa esse uso livre e tal, portanto. não. Primeiro, boa parte do uso livre que é devido, não se encaixa nas permissões legais, ponto. Dois, boa parte do dinheiro que não é ganho pelos autores não é por conta dos usos livres ou por conta do que é permitido ser usado sem autorização, é por conta dos péssimos contratos que eles assinam e desculpa, pela péssima gestão de gestão coletiva que nós temos. Então, são os dois motivos pelos quais não recebem dinheiro. Não tem nada a ver com os usos livres, tem nada a ver com a criança usando ou a, a escolinha usando a música para festa de fim de ano da creche. Entendeu? Como eu já tive casos do ECA de cobrar de festa de fim de ano de creche, que as crianças estão cantando uma música, que só está lá presente quem é obrigado a estar lá, ver as criancinhas cantando. Porque não vai mais ninguém que não seja obrigado. <risos> né? Padrinho, mãe, tio e vó. Acabou.
5: É isso. Bom,
0: então nós temos o um problema aí. Ah, mas o pessoal é, gosta, é, quem é, é, vai é, também verdade. Bom, então esse é um ponto, então esse é um extremo. Hum, e mes Ao mesmo tempo, nós temos um uso, que aí eu concordo, há um uso excessivo, assim, ah, eu posso usar tudo. Também não é um free é, all. você pode é. usar tudo. Então existem limites, por exemplo, eu posso, sim, usar trechos de qualquer obra, em qualquer obra. Desde que o objetivo seja usar aquele trecho inicial como matéria-prima para algo novo. Eu tenho que, de fato, estar criando algo novo. Uhum. Não é eu pegar um refrão e aí coloquei em ritmo eletrônico, pronto, virou uma música nova. Não, não é isso. É uhum. eu vou pegar um trecho, uma frase, uma voz, uma coisa, e vou usar aquilo dentro de algo muito maior, que não se confunde uhum. com a obra anterior. Uhum. Elas não concorrem. Eu sei que, assim, isso aqui me lembra tal música... Tá, com
3: tal música, mas elas não são... Tá, iguais. aí eu vou, eu vou no, no X, onde está o problema nisso, talvez, né? Porque eu, eu vou pensar do lado do compositor e do artista, uhum. né? Qual, qual, qual é o X da questão nisso? Bom, eu preciso de uma compensação financeira, por isso que eu perguntei. Não era mais fácil ter um percentual acordado por lei e isso resolvia? Isso aí já, tá, já, já, já pontuamos isso. A outra questão é, eu sou um, um cantor e compositor, eu criei uma música de amor linda vem um candidato de extrema direita da política, contrata um, um jingle ou uma música e utiliza um sample da minha música linda, maravilhosa ali e aquilo reconfigura todo o sentido da criação que eu fiz uhum. esse artista, ele tem que ter o direito de falar, nem fudendo em bom português. Fora que o
2: político não representa provavelmente esse artista tem todo um aspecto Sim. aí, moral fortíssimo,
5: uhum.
2: né? Como Sem argumento. contar os próprios artistas também não querem envolvimento com política, não Exatamente. querem
5: a obra deles envolvendo.
3: Assim, mas mas só um exemplo, exemplo. É. Foi só um exemplo ah, Assim como pode acontecer um artista de um gênero é, ter uma, sua música, o texto de uma música sua sampleada por um artista de outro para um outro sentido né? teve o Tiririca com o Roberto Carlos isso, é, e, pois é, esse aí
1: não foi
0: um sample vamos lá, eu acho que aí tem, tem algumas questões aí, eu acho importante se a gente vai defender liberdade de expressão é defender de verdade porque defender ah, a liberdade de expressão do, das obras dos outros é fácil tá? então é fácil, é bom o compositor ah, é a minha obra, Primeiro, a primeira pergunta o compositor deve se fazer, compositor, artista quem quer que seja, autor, o que quer que seja é o seguinte, da onde eu tirei isso aqui? Caiu do céu, eu acordei com isso? Não, não acordei com isso. Isso é parte de um conjunto de referências, boa parte disso eu peguei de outras obras, senão eu não estaria ali criando. Então, primeiro ponto, existe um núcleo, isso não quer dizer que você não crie nada e que ele não tenha nenhuma coisa individual. Então, esse é um ponto. Então, para esse ritmo, para garantir esse fluxo de criação, é necessário que as obras circulem e que eu possa, sim, mais do que inspirar, usar pequenos três para criar outras obras, enfim, tijolos para criar novas obras. Isso é uma coisa perfeita. Aí alguém pegou a minha obra que eu não gosto e usou num contexto que eu não gosto. Bom, eu não gostar, problema é meu. Ficasse com ela grava guardada na gaveta. Porque uma vez que eu coloquei no mundo, passou a fazer parte do mundo. Tá? Então, eu não gostei que usou dessa maneira, não é problema. Mas enfim, é simples. É, esse é é. argumento é até discutir. É simples. Bom, agora, mais do que isso, eu usei num contexto, olha só, uhum. não é que eu não gostei, é de que aquilo, de fato, ofende quem eu sou. Aquilo é uma op... o... se opõe a tudo que eu sou.
2: Ao que você que acredita. Eu me vejo,
0: do que a como eu me apresento, a quem eu sou, ao que eu acredito. Ao... Uhum. Bom, isso, é uma... isso sim ofende o direito moral. Sim. Isso sim é um problema. Então eu pegar um trecho, usar numa festa de criança em assim, que não houve nenhum problema desse uhum. envolvimento, não há um elemento político e tal, desculpa, você não tem yeah. um ponto. Agora, sim, eu usei para tal político ou tal... Uhum. mensagem política, não vou dizer nenhuma pessoa do qual eu sou realmente oposto, etc. Aí nós temos um problema de direito moral. Eu acho que aí e eu aí que eu acho que isso não pode, não deve poder. Aí, Alain, isso que não difere Não é o caso do Tiririca, mim, tá? Uso,
2: é, isso para mim é o que difere o uso, do, o uso feito pelo Tiririca ou o, uso, o mesmo uso pelo Cacete Planeta. Eu acho que o uso do Cacete Planeta é, sim, uma paródia. Porque hum. é o cerne, é o que eles fazem. O Tiririca, não. O Tiririca ele usou para fins políticos.
3: Contextualiza o que aconteceu no caso do Tiririca, para quem não lembra.
2: Por favor. Quer... Tiririca, o Tiririca pegou uma, uma campanha né, da, da Friboi, que a, teve uma repercussão péssima, ou seja, já era um assunto que, queria, que, deveria, que já queriam ter enterrado há muito tempo, e ele usou essa mesma campanha para uso numa campanha eleitoral.
1: Político, isso. Política, é, entendi. Uma
2: campanha política-eleitoral. Então, ele usou duas vezes a questão moral. É, o que eu acho, e aí é, foi até o Guilherme Coutinho que escreveu sobre isso, eu achei muito bem, é, muito, é, muito bem colocado é, que na hora que fizeram a, a petição né, e quem entrou com a ação foi a editora, e que ele acha que para arguir a questão moral deveria ter sido o autor né?
0: Eu, eu, eu acho que ele tem certeza e eu tenho certeza e eu concordo com ele. Ali tem dois problemas na questão do Tiririca. Primeiro, uh, ele não fez, ele não pegou uma obra aleatória, hum. é. uma música e colocou nele. Ele pegou um anúncio, tá? Então aí já tem uma outra dimensão. O anúncio em si tem proteção própria. Ele pegou uma campanha.
4: Uma campanha publicitária. Uh, do, né? uma
0: campanha publicitária que tem uma proteção própria do Friboi, que o Roberto Carlos, que é vegetariano, foi lá defender carne. Então, primeiro já diminui a questão de direito moral aí, né? Vamos ser sinceros. Hum. Ah, isso me ofende muito. Tá, bom. Mas defender <risos> carne, eu sendo vegetariano, não me ofende. É. Beleza. Bom, então, <risos> pulando esse ponto, tá? É... Quem entrou, o Roberto Carlos, em nenhum momento se pronunciou na ação. Uhum. A única pessoa acho que, foi um erro que poderia. Um não, não, acho, não sei se foi erro, não. É porque eu acho que ia pagar mico. Porque, na verdade, eu, se fosse advogado da outra parte, ia trazer: olha, que direito moral é esse? Se você, que é vegetariano, vai lá defender comer carne. Como é que você. Porque, na verdade. Uma a coisa... mímica, não, não. Eu, eu, eu entendo. Desculpa, não, a mímica. Não, é não, não, não. não. A, desculpa, não é a sátira outra. não foi é. da música, foi da campanha.
5: Mas ele usou Na verdade, a música, ela é,
0: né? mas desculpa, a campanha também usou a música. Hum. Ele pegou a campanha, não, mas a campanha e fez uma satira. fez o uso campanha, campanha. Campanha não é. Mas ele fez uma sátira da campanha, campanha não foi da música. Foi campanha publicitária do filme. Campanha é, da publicitária sim. Ele
5: fez ele pegou ah, a campanha do, 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 e fez duas uma sátira, é. É. Hum. Aí é.
3: ele... eu queria eu queria entender o que queria contrapor o Alan Escobar. É, eu acho o
4: seguinte, que eu concordo com o Pondano, mas eu queria voltar nesse ponto é uma campanha publicitária, claro, e uma música que que o provavelmente o, o, os, os autores e o, e tiveram tiveram autorizar receberam para fazê-lo. Sim. E vem um candidato. É o um candidato, Candidão político. Um, um, hoje político, né? Talvez você tivesse perdido a o resultado, isso que eu queria chegar, talvez o resultado da ação seria diferente se tivesse perdido, né? que é um ponto que eu, eu acho que é importante a gente pontuar, porque leva a crer que as interpretações, infelizmente, estão indo por, por esse caminho, né? É, eu, 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 assim, numa interpretação mais, mais assim... Eu não achava que, ele, que, que, que o caso ia ter o desfecho que teve. Porque, para mim, é tão nítido que não é uma paródia, quer dizer, é tão nítido que há... Ainda que não seja um uso comercial... É uma paráfria, mas que é, não é, uma é, é Pois é. Não é uma paródia, mas é uma, assim, é uma paráfrase Os dois um, são protegidos. Mas a gente concorda que há um uso, assim, que, para o artista, é um uso é, é, potencialmente, potencialmente ofensivo. ofensivo, por ser uma campanha política. Eu tô falando, Independente de posição política, partido, etc., então, eu, eu, eu tinha a impressão, acho que no primeiro momento que você analisa, analisa o caso, mais uma vez, Guto, eu acho que também você tem razão. É uma coisa quando a editora entra como administradora do, do direito não, ali, dizendo, não, não, só queria. A tese não é
2: minha, nada, o Guilherme, tá? Não, não, não. Mas com certeza.
4: Eu você. Você levantou a opinião, não foi que você tivesse. É, a tese, mas é, com certeza você vai ter uma situação em que, por exemplo, se tivesse sido o autor mesmo, olha, é eu autor. me senti ofendido. O, porquê, o, houve esse uso e, e aí nós teríamos... Eu não autorizo não, é, nada para fins políticos, é
2: o caso. Mas... É o nós teríamos caso?
4: essa
0: discussão. Poderia, poderia. E aí Isso a gente
4: entra no... Ser, é, forte, é, pode entendeu? talvez não seja o mesmo caso, mas eu acho que tem uma, uma coisa recente envolvendo uma música do de Abelha. Eu acho que tem até uma Bem, recente também, tem, é uma discussão sim, sim. muito parecida, mas o não é... Foi outro. O resultado foi outro, né? Então é interessante a gente notar que... E, e mais uma vez, é importante, eu acho que a discussão sobre a reforma da lei não exatamente por causa, por esse caso, mas por diversos casos que têm sido decididos
0: de forma diferente. Né? Olha, aqui, vamos, vamos voltar a isso aí. Eu acho que desse caso, primeiro, foi muita fumaça. Oh, meu Deus, estão usando a obra sem autorização do Roberto Carlos. Roberto Carlos não falou nada em nenhum momento. Uhum. Detalhe importante, eu busquei, não vi ele falando nada em nenhum momento. É, ele realmente nem não se os posicionou. seus representantes,
3: né? Nada, nada. Ele sequer <risos> é parte da ação. Só um parentes, a gente está falando da música O Portão, boa, que é boa. aquela Eu voltei, voltei para ficar. Ah,
0: exatamente. Então pronto, ele não fez parte disso. A paródia não era sobre a música, era sobre a campanha.
5: Uhum.
0: Tá? Então nós temos aí o diretoral é outro aí Sim, que nós estamos falando. Pode. Então uhum. dois, terceiro ponto. É muita gente dando opinião que deveria, na verdade, ficar quieto. Né? Muitos grupos, inclusive supostamente instruídos, dando palpite: agora vão poder usar qualquer coisa. Desculpa, lê essa decisão. Eles deveriam. E aí, isso aí, vou, vou dizer expressamente a própria nota do Procuro Saber. Foi, uma eu... da, foi, um, foi um instrumento de desinformação e, e tá. Que tá? Explica, ponto, Em que ponto
3: é. a decisão foi clara no, no que ela,
0: no que ela, ela, ela foi muito Ela foi muito simples na verdade Olha só isso aqui é uma questão de direitos patrimoniais econômicos, porque foi só isso que foi discutido. Uhum. A empresa não pode, ela não tem legitimidade, ela não tem competência para discutir direitos morais. Sim, uhum. não, só patrimoniais, um. a exceção é patrimonial. Então, para começar, não uhum. existe a, a discussão de, de direitos morais, sequer uhum. entrou. A, a... O então, que eu não acho importante,
4: você... pessoal, Alan, é uma... Desculpa é, eu é dar claro. um pontuado aqui. É, eu acho interessante que é uma das discussões que eu acho que até está sendo levantado para a gente voltar a fazer o loop, né? Para a reforma da lei. Que o direito autoral da pessoa jurídica é uma espécie de tabu que a gente tem aqui no Brasil, né? Que
0: Volta saiu... aquele primeiro, é... ponto. primeiro ponto. Vamos a superar tá... a ideia de que os direitos originais são sempre só do autor, pessoa é, porque física. Porque nós, que, é... nós temos essa... Está tem, tá
4: sendo as... discutido
2: é. isso agora, até por causa da inteligência artificial? Olha etc. só, isso
0: vai ter que ser discutido. Sim, vai Mas ter pergunta, que ser enfrentado. Tá sendo a... da Jandira é, no, no, olha só, o projeto da Jandira, ele não traz nenhuma inovação do ponto de vista estrutural. Então, ele é uma, sintetiza, é ele sintetiza, obsoleta. ele é muito melhor do que a lei atual. Mas ele sintetiza o que estava sendo discutido até uhum. dois anos atrás. Ele não vai além disso. Ele faz um resumo, uma, assim, uhum. muito bom resumo uhum. e tudo mais. Mas é isso que ele faz. Então, é. ele não se propõe. Estou propondo um projeto para resolver as questões para daqui a 10 anos. Hum. Não. E daí,
2: três pontos inovadores que você acha? Eu
0: acho que é a questão dos contratos, que deixa isso claro. Acho que a questão das limitações, ou seja, ampliar o rol de usos que não precisa de autorização e remuneração. Exemplos. Por exemplo, para bibliotecas e arquivos. Tá. Que eles não existem. Então, por exemplo, manter os arquivos de música, de cinema e etc., em tese, fica tudo preso, guardado até estragar no, nos arquivos, e etc. Esses são dois, dois exemplos tipo, claros. Que eu que acho que são, ninguém discorda.
2: As músicas que são registradas na Biblioteca Nacional, em tese, Todos os filmes
0: que, que entram, eles têm que ser... Ele, não, não é eles precisam, para os sistemas de arquivo, serem digitalizados, atualizados, hum. e etc. E eu estariam estar disponíveis
2: para o público naquele lugar? Naquele lugar. Ah, como você está falando na internet? Não,
0: não é, não é você disponibilizar o público, é o tá. preservar. Okay. Pronto Fiz de, de preservação, é, de preservação, né? preservação. Terceiro ponto. O terceiro ponto é a questão do digital Pelo uhum. menos tenta enfrentar Como resolver uhum. essa ponte Entre os provedores uhum. de internet E os titulares A digital de você diz é o Content ID basicamente. Não só Content ID, tudo que envolve Colocar a música online, que até hoje está Num num vácuo, num vácuo uhum. jurídico, nada disso de colocar música online está expressamente ou está regulado. Uhum. Então nós temos um vácuo
3: enorme. Você imagina, gente? Nós temos 20 anos de vácuo. É, vou, vou tentar, a partir, ponto, da pra, uhum. vou tentar a partir da prática para, vou tentar partir da prática para tentar entender isso, né? Por exemplo, eu subo uma música para o sistema do YouTube. O YouTube, vou falar do caso do YouTube que eu acho que é muito bem resolvido em alguns sentidos. É, o YouTube cria um Content ID para aquela música e aquela uhum. música, ela, ele passa a fazer uma, uma, uma espécie de rastreamento de todo qualquer vídeo que esteja lá uhum. Seja uma reprodução original da sua música ou videoclipe Só uhum. para aquele fim Ou seja, o uso de um trecho sequer num vídeo de casamento Como o Alan falou Num vídeo de, de criança brincando Ou o que quer que seja, né Eu como, prove como, como detentor daquele conteúdo Como distribuidor daquele conteúdo O YouTube me dá três opções eu posso fazer o rastreamento, simplesmente, daquele conteúdo.
0: Sem saber onde está tocando. E Eu tal.
3: posso rastrear e monetizar, ou seja, passar a agregar publicidade àquele conteúdo, independentemente de onde ele esteja, uhum. e gerar dinheiro para me remunerar daquela forma. Ou ele pode, de uma terceira forma, é, me, pedir, me, me permitir fazer o take down, ou seja, derrubar aquele conteúdo. Esse sistema do YouTube, ele mais ou menos resolve grande parte dos problemas, correto? Em parte, sim, com exceção de que ao te
0: permitir derrubar qualquer forma, de que qualquer coisa que o ID uhum. tenha identificado, permite eu ir além do que você tem. Porque <risos> alguns usos eu posso fazer sem a sua autorização. E com não derrubada, derruba-se tudo. Sim, e aí nós sim. temos, inclusive, esse uhum. direito de eu, por exemplo, eu quero contrastar duas músicas. Eu sou um por exemplo, pesquisador de música, não é o caso, sou de direito uhum. autoral. E eu tô colocando, contrastando duas eu, músicas vou, ali para mostrar boa que, que A exemplo e B são claro. iguais ou diferentes. Não, não é exatamente um o mesmo YouTube, exemplo,
4: mas é o rusempol.net. E aí você vai, net, você vai fazer aquela consulta para ver, ver se tem uma música. Eu quero saber quem foi que sampleou aquela música. E às vezes você tem ali dois vídeos do YouTube que permitem você fazer até um contraste tem um site de muito legal que chama ele...
1: Who Sampled Who. É, who né?
0: sample, é acho
4: que who sample, who sample,
1: E aí,
0: sample, só em fazer isso para contrastar, para fins de pesquisa, se for o caso, eu já estaria em tese sujeito a alguém. Ah, não quero, isso baixa. Desculpa, uhum. O titular uhum. não pode impedir que eu, o pesquisador, compare a música dele uhum. com a de outra música para quaisquer uhum. fins, para saber se a melodia é melhor ou pior, enfim, qualquer que seja a é relação caso acho exemplo, importante.
4: Ó, uma, uma. eu acho que é importante também levantar uma, uma preocupação que, eu, mais uma vez, eu concordo com o professor Alain, mas eu acho que a gente tem para fazer um, um pequeno contraponto, porque muitas vezes o que a gente vê na prática é que algumas dessas exceções que são muito justas podem ser utilizadas para fins amplos. Então, por exemplo, alguém que, ah, beleza, eu preciso, eu quero manter esse... O, o Fábio mostrou o exemplo do YouTube, acho que o YouTube é um dos melhores exemplos no sentido de que você, como, do momento que você começa, que já tem o content te permite derrubar. Ou te permite tomar essas decisões. Claro que, como o professor Allan pontuou... Haverão decisões que podem não ser exatamente justas. Por exemplo, uma festa de... um vídeo de uma festa que você tá acontecendo ali... Que aquela música tá como música de fundo. É um exemplo bem bom. Um uhum.
3: exemplo bem bom. Um vídeo de um, de um youtuber... Co uhum. é, fazendo uma análise de uma música E explicando porque aquela oh, música é incrível isso Você pode. acabou de jogar contra você e, não, não, isso
0: é autorizado Pela legislação uhum. Então isso uhum. não poderia Mas a ferramenta Ser não... taken
3: down Mas a ferramenta não te dá essa. essa esse esse, esse é, é o problema da uhum. ferramenta Sim. Então ela ultrapassa Perfeito. Vai derrubar. esse primeiro Esse,
0: esse passo uhum. de, Do quanto é permitido e quanto não, não é Então isso teria de estar Incorporado à uhum. ferramenta Esse equilíbrio Mas eu acho que vai ter autores e
4: autores você tem autores que têm essa, essa, acho que, a maturidade, que entendem que esse tipo de uso é, é, é importante. Ao mesmo tempo que você vai ter autores e administradores de, de conteúdo, distribuidores, que têm uma visão muito estrita. Mas e, desculpa, é... não pode
0: ficar com responsabilidade não,
4: não, sim, deles. Claro. Não cabe a eles decidir não, mas hoje, o mas, que eu mas posso o autor auto ainda não. pode dispor mas da Mas a música.
2: questão é que esses <risos> youtubers eles ganham Sonho. muito dinheiro. Ah, ainda pode, ainda pode. É, esse problema aconteceu com, com esses, esses canais de, é, que, que fazem ou ensinam a jogar alguns games. Uhum. Né? E os fabricantes de games, eles entraram é, com... Não, não sei se... Fizeram take down ou, ou fizeram alguma reclamação sobre esses vídeos. Por quê? Porque eles fazem muito dinheiro hum, e eles estão usando sim. conteúdo. De mas, mas veja mas o, só, o
0: desculpa, de menção, só alguém ganhar hum. dinheiro com outro modelo de negócio, ainda que aquele conteúdo esteja lá, não é suficiente para impedir que aquele conteúdo seja usado. Não, tem que remunerar hum, só isso. É, é, não, esse é,
4: é acho que eu concordo que com esse remunerar. ponto da Guta. Os modelos de remuneram. negócio de terceiro, são novos, remunera. inovadores. Mas se algum modelo de negócio está ancorado Ou... em algo que pertence ancorado. a. É. Ancorado,
0: ancorado é. sim. Hum. Mas essa é a palavra-chave. Precisa estar ancorado. O que, é. na verdade, o boa canal parte de desculpa, game bo é mas todo boa do. Mas a boa game. parte das indústrias hum. de conteúdo. Veio que qualquer coisa que utilize, ainda que levemente, está ancorado na sua base cultural. Por quê? Uhum. É mesmo o desejo uhum. de si, de que tudo esteja ancorado uhum. em si mesmo. Então nós temos, eu concordo com você, ganhar dinheiro, de uhum. fato, com a obra do outro, tem que ser pago, é, tem que ser remunerado. E aí você trouxe um ponto muito importante que nenhuma da legislação está discutindo de verdade. Que é, na verdade, a superação do direito de autorização... E a redução desse direito de autorização a um direito de remuneração, uhum. que, aí que é na verdade é não, não, de, não não é isso não Google desculpa, desculpa está absolutamente errado a sua distinção entre direitos autorais e copyrights não tem nada a ver com isso isso Eu funciona em qualquer é um sangue. dos dois lugares isso funciona em qualquer um dos dois lugares na verdade é uma estratégia de como nós vamos superar esse custo de transação de ter que pedir autorização para tudo Uhum. tá então ó, eu vou levantar isso tá você, você não o custo tem mais autorização porque isso é quanto mais o que que transação é transação? é um termo econômico Sim. quanto mais autorizações eu tiver que pedir em cada etapa maior o custo de transação eu tenho que pedir a 10 hum. pessoas isso. o que que acontece se eu supero isso que a gente transforma o direito de autorização e remuneração e reduz para um direito de remuneração eu vou ter que identificar ó, usou minha música isso não é uso livre então portanto tem que pagar pronto acabou eu não tenho mais que discutir ah, autorização. É. Então, eu, para usar a sua música, eu não preciso pedir autorização. Eu só preciso pagar. Hum. Isso faz com que... Bom... essa <risos> é... é polêmica. É. é, não. Eu certamente... É. É. Boa, é a outra opção disso é o seguinte. Eu não dou nem autorização, mas também não recebo. Porque eu vou usar... Sim, ah, sim. sim. Ah, olha só, a mas lógica Mas é, esse é um tá dos pontos centrais A mesmo. lógica
2: é. do YouTube, ela é, é auto, ela é auto explanatória. Ela é o seguinte. Ou você... É, você tem duas opções, você como proprietário do conteúdo, ou você é, quer que o seu conteúdo seja remunerado, ou você não quer e você faz o take down, não sou eu que estou falando não a lógica do mercado é assim Sem eu não estou criando nada ver. novo a minha não. discussão
0: uhum. é o seguinte, nem, tudo take, nem todo o take down que você faz, você tem direito de fazer Ponto. É, Se você aí é, é dono um
5: do conteúdo não, desse não, não, não. Não. É. Ser dono
0: não te dá direito a tudo. Ponto. Essa é uma coisa ah, óbvia, o, tá? O, não. O, olha só, só uma a coisa, desculpa. Da desculpa, é essa. desculpa. Ou dono. Não é titular absoluto de nada. Nenhum dono hum. de nada é titular absoluto de nada. Mas não aí a gente tem que isso.
3: dar um rewind em toda a, a noção de propriedade privada que guia toda a nossa lógica capitalista de existir. Aí é, indo... não, eu, claro, meio ambiente, eu acho
5: importante. Meio ambiente, não, o, você o... não
0: pode ter uma terra
5: e
1: cortar uhum. todas as árvores simplesmente porque é você sua. Você é DFGV também? Deve ser DFGV. De
2: não, <risos> não sou não, ao contrário.
1: <risos> não, só fazer uma pergunta, porque o Alan, obviamente, tem umas posições muito... Ousadas, até me alinho, tem, é, modernos. Modernos. alinho em alinho em muitas delas, mas isso é uma posição sua ou é já está em jurisprudência? Isso é decisão? Não, olha tá só, feito? algumas estão, outras não. Enfim, hum. é, como pesquisador, um dos papéis é, é realmente provocar. Aca... provocar. E, Beleza. E
0: A gente está na academia aqui. O, é. o que, é. que existe na jurisprudência? É simples. O que está listado em termos de uso não No livres, artigo 46, é, não é Limitado é, é, é. a só aquilo. Isso já está definido. Uhum. Então, não, são só aquel, não é só aquela lista. Uhum. Existem várias outras situações e que isso pode. Esse é o nosso problema agora. É o seguinte: como a gente define critérios para essas outras situações? Sim, eu acho que isso tá. é até que, que, que está é procurando enfrentar. É.
4: Mas eu tenho ainda uma posição que é um pouco, que, mais uma vez, é um pouco mais conservadora
0: nesse ponto. O que me surpreende do Disseu. ele não era. Ele era mais. Eu era mais conservador que ele há um tempo é. atrás. Jura? É. Mas é ele mano. ficou no Brasil esses é, últimos três anos. Ele
5: no Brasil. Eu,
4: eu tenho não, mas posição, conta é, aí, não, Eu tenho uma posição... Eu, mais uma vez. Eu, a redenção
2: do Disseu, eu, 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 eu nem eu, acredito.
4: Com, não, eu concordo com a Alan. Quem diria que eu tenho uma posição de
0: conservador? É,
4: é, é porque eu acho o seguinte, eu, eu, eu,
0: eu não, acho. Você vê eu o grupo que eles reuniram, assim, né? Era,
4: é assim, eu acho deba esse debate muito positivo, porque, óbvio, o professor Alan fez uma... Uma, um recorte bem mais amplo levando para o lado do acesso aos bens culturais, que é um ponto que, que acho que a gente até, se a gente for pensar nesse ponto, é uma, é uma situação que merece um, um outro debate, porque é um, um debate muito mais amplo. Eu ainda puxo um pouco mais, um pouco para o lado de que o sistema no qual nós vivemos e o sistema no qual toda a cadeia produtiva de direito autoral ainda se remunera é um sistema que funciona um pouco nessa base autorização e remuneração. E acho que tudo bem, é importante a gente debater, é claro, e a gente tem umas situações aí que a gente pode falar, poxa, como o próprio é, o professor Alan pontuou, esse debate vai chegar num ponto que nós vamos ter uma interpretação um pouco mais ampla do que nós temos hoje o artigo 46, como ele está hoje. Em, muito embora você tenha ali o... o acho que é o último, eu esqueci o número do inciso, foi mal. oitavo. oitavo. O inciso oitavo, você tem a reprodução de pequenos três, ele é, ele é amplo, que permite interpretações. Mas eu ainda... Eu, eu, eu gosto... Pensar um pouco nesse ponto. É, não sei se a nossa cadeia produtiva do direito autoral, da música, ainda se ela já está madura o suficiente. Não tô, claro que pode ser que é. ela está madura o suficiente para a gente conseguir fazer essa, essa, esse recorte que poderia ser um pouco mais abrupto. No sentido da gente dizer assim, olha. É, vamos vamos fazer uma modificação na lei e agora a gente vai ter um uso livre muito que vai ser muito mais interpretado caso a caso você vai ter uma ruptura eu acho que muito grande do que nós temos no sistema atual quer dizer todo mundo não é não chega a ser o cão correndo atrás do rabo mas é é uma situação acho que bem mais é, é, é que acho que a gente vai ter muito tempo espero nós temos tempo para estudar nós temos tempo todos para para que a gente possa todo mundo junto né porque acho que todo mundo tá, o, o, todos nós queremos o mesmo objetivo que é uma que é uma cadeia da música que permita que todas as pontas tenham acesso e, ao mesmo tempo todo mundo seja remunerado de forma justa não remunerado pelo que é injusto acho que isso é, todo mundo é, concorda é, é, todo mundo é, é, concorda é, cheguei no ponto que como a gente chegar não, é. a isso mas eu, é, eu acho que acho que a gente não vai não, talvez não consiga ainda chegar nesse ponto é, enquanto essa discussão não amadurecer mais muito embora a gente tenha 12, 13 anos de discussão da lei, a tecnologia está evoluindo. Nós temos hoje o quê? Podcast. Eu nem vou falar do pessoal que, por exemplo, faz mix tape, etc, e que coloca disponível em certas plataformas que permitem streaming, download e a, e a remuneração nem sempre está muito, tá muito clara. Você tem gente criando bit original aí, que às vezes nem teve conta ID, você tem coisa aí que está
3: é, tá largada discussão, pelo mundo, ela né? Ela passa também, em grande parte, pelas formas de remuneração, Sim. né? Porque o, você ter uma empresa que é um mastodonte global como um Google, sendo capaz de remunerar por publicidade no YouTube, não significa que vai ser um modelo vigente porque você tem um, uhum. Google, um Google e um Facebook no mundo, você uhum. não tem muito mais empresas Sem capazes Sem você ainda vai disso. discutir
4: velho gap, né? Mas no eu quero mundo, fazer uma, uma
0: contraposição que... aí. Claro, e aí não é defendendo o ISPs nem um pouco, mas quando a gente fala ó, oh, nós temos só o Google, há pouco tempo a gente tinha o quê? Três, quatro, eram sete, foram diminuindo cinco empresas transnacionais de música. Isso. É o mesmo esquema. Isso. é o mesmo esquema de todo mundo senta em cima eu decido o que vai autorizar ou não vai autorizar o que eu acho que a gente não só está caminhando, mas precisa caminhar para abrir mão desse aspecto autorização, para focar na remuneração, Sim, que a são remuneração... Duas, são... porque primeiro a remuneração é o, ponto, é o ponto chave aí dessa briga da briga toda, o ponto é a remuneração dois é... se nós não evoluirmos nisso, os, os usos vão continuar sendo feitos é. Então, eles não vão esperar uma regulamentação para serem feitos. Até então, que muito, espera não espera Ela não espera nem espera... um pouco. Então, A gente
4: vê pelos próprios. Eles pensaram eu te pensava numa discussão muito recente. Podemos... Os aplicativos Tem... de, de, de transporte privado individual claro, né? de passageiros, que é o Pronto. termo, É, gostei. É. É. Ele, Ele tá tá falando de, de Uber, de Uber 99. 99 foi... De dizer Uber é 99. Eles chegaram. É... É, e eu, eu, eu tenho que usar esse tempo que eu fui advogado de um, né? Eu que bolei a tese, né? Então...
0: Mas é. olha só, é, é esse o ponto. Se Nós temos que pensar o seguinte, se as obras são usadas, circulam, sem uhum. possibilidade de controle, e que se o controle é mais custoso do que, na verdade, Sim. o custo do não controle, como que a gente transforma isso em algo que fique bom para todo mundo? Uhum. E só tem um jeito, garantir uma remuneração e não o controle. Porque o controle já é muito difícil. Se você focar excessivamente no controle, você não vai focar no que verdade você quer, que é a remuneração. E
3: eu acho que controle é uma palavra super importante, porque tem uma outra questão, que não é só da remuneração. A remuneração, ela cobre, talvez, 80%, 90% do, da motivação mas tem também a outra motivação que é o controle artístico. É o entender Sim. como a sua obra vai ser reproduzida, hum. pensada e que pauta muito artista ainda hoje. Recomendo a leitura do Humberto Eco. A obra
0: aberta. <risos> Ou seja, a obra não é sua. Colocou no mundo, acabou. É que nem filho. Colocou no mundo, já era. Tem vida própria. O remix é inevitável. Tem vida própria. O sentido, <risos> o sentido é que eu vou dar para aquele poema, para aquela música, para aquele filme, eu é que vou dar. Hum. Não é você, autor, que vai dizer qual o sentido que eu vou dar. E isso vale para todo mundo em qualquer obra, em qualquer circunstância. Os sentidos delas não pertencem ao autor. Ele ou ela poderia ter a intenção de que esse é o significado que eu gostaria que as pessoas fizessem. É só isso que você pode Deixa ter. Deixa eu
2: citar um exemplo aí. Aquela, aquela história do Drake que saiu semana passada, já nem sei quando saiu, que eu não lembro também o nome da música, mas que houve o uso de um sample e aí pediram a autorização para usar a Master... E pro autoral entenderam que era feios. Explica isso para mim, queridão. Vai.
0: Bom, vamos lá. É, a música é Pound Cake.
2: Adoro, ele sabe ah, tudo. Dado uma ah. de...
0: que eu achei muito interessante. Me o que aconteceu? Você
2: defende isso? Para,
0: defendo totalmente, até porque o caso demonstra que esse era um caso que era fair use mesmo. E por quê? E por quê? Dois é movimentos. Fei use um, pra...
2: pro autoral e não pro Conexo?
0: Deixa eu te explicar. Não tem
1: nada a ver Rapidinho, com o contexto. Se a gente pegar. Não, não foi nada a ver com Alô, Se a gente pegar um trechinho dessa música e botar pra tocar aqui no podcast, vai pode? Pode, à vontade, <risos> pode.
5: A minha você vai perguntar quase sempre a resposta, Segundo ele. Depois
2: a gente contrata ele como advogado não, <risos> ser, eu não queria perder eu um espero ponto que ele pode, não, inclusive ele pra isso aí é 46
0: isso aí é o 46 oitavo porque hum. nós estamos falando da música você está colocando para ilustrar é um exemplo é um claro vai claro. é um todo mundo claro usar, do usar do isso pipoide. contra o que eu
2: falo, que, eu falo olha, que pra usar música em podcast precisa de autorização ele acabou de
0: não precisa, não, o se tiver contextualizado é um pequeno trecho é, dentro do, do contexto contextualizado
4: mas eu não queria perder uma coisa muito importante que o professor Alain falou. Dessa questão de que a obra é, passa a ter uma interpretação de acordo com o ouvinte, o seu, como você ouve. Eu tenho uma, uma dúvida que me aflige ao longo dos anos. O que, que significa as Zumbi Besouro, besta fabricando mel? Você lembra dessa música? <risos> mas aí é cada um, no cada momento, ah, pois é, todo é, Esse é o é um exemplo dia, você vai entender que eu diferente. falo que é assim... Quem, eu não conheço quem compôs, não sei o que ele estava querendo dizer com, com, com esse trecho, mas eu posso ter uma interpretação, professor Alan, tem outra, Guta, Fábio, Gato cada um. E nós mesmos, diferentes momentos da vida a gente e a vida. Dia. É, a
3: gente dia. Mas, mas, é, aí, mas aí eu quero, eu quero fazer... Segunda um...
0: de manhã, provavelmente, a interpretação vai ser diferente de sexta-noite. Noite. Eu, quero, eu quero
3: fazer um parênteses aqui de... de, de é, tentar explicar, quando eu falei de controle eu não falava exatamente como as pessoas vão interpretar a música, mas como o uso que o outro artista ou hum. quem está ali utilizando um trecho um sample, incluído na mixtape vai, que o novo contexto ele o, vai criar para aquela
4: Fátio. música. Isso acho é uma imp... fantasia não, desculpa, não esse controle importante. eu e o professor não vamos concordar nesse ponto todo mundo aqui vai concordar é... quando a gente pensa que, por exemplo eu vou aqui só dar uma pontuada muito breve, desculpa ter ter cortado o, 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 o Solano. Mas é que o seguinte, eu acho que a gente só acaba tendo sempre esse problema quando você tem, por exemplo, você mesmo mencionou, o Fábio, é quando esse uso gera um benefício econômico muito expressivo. No sentido de, por exemplo, alguém faz uma mixtape ali, que é muito pouco vida, é um, um uso que muitas vezes é ali, sei lá, ainda que seja um uso que poderia ser discutido, ele não é um uso que chama a atenção do, do distribuidor, não é um uso que chama a atenção do editor, não é um uso que, de certo modo... Não vou dizer chama a atenção do artista, não mas... Não é um a... uso
0: normal da obra.
4: É, é que, que o artista pensa assim, poxa, olha obra. só, tem alguém ganhando dinheiro aqui que não sou eu. Quer dizer, alguém no meio do caminho aqui tá se remunerando com isso. Eu acho que, não sei se esse ponto do controle que você falou, Fábio, tem a ver com esse... Não, tem
3: zero a ver com a remuneração. Vibe, é. eu tô falando, por exemplo, de um, art... um artista que compõe uma música para filha e ela é ampliada por um artista qualquer num contexto em que... É erótico, erótico, é erótico, é erótico. Eu é. usei um, um exemplo extremo que eu nem Sim. sei citar um exemplo. Não, mas, mas Isso seria que... um caso é. de direito
0: moral, porque esse é, é um exemplo
3: extremo. Tá.
0: Tirando Sim. o exemplo extremo, é, eu acho que seria muito difícil, uma vez que você oficialmente colocou a obra em público para circulação, que você tenha qualquer hum, pretensão de controle onde sua obra vai circular. No Com... máximo, você tem uma pretensão de saber onde ela circulou. Não, até pra poder se remunerar, você ah. vai querer saber pra poder se remunerar. Ou até te de descobrir que o novo público tá, tá gostando da sua música, enfim, é. pra marketing, Mas aí, pra outras coisas. aí é, uma,
3: é, um, é, um, é, um, é um se despir de muitos preconceitos. eu sou um artista de rock, minha música vira um hit brega-funk que eu nunca imaginei. Bom, nos Estados Unidos ela pode a qualquer momento que ele não precisa pedir autorização. Lá sim, já é assim. Eu sim. posso
0: regravar a qualquer momento sim. sem pedir autorização. Então, é isso. Desculpa. na Júlia, né? Sim. <risos> Desculpa. Mas volta, volta a questão do, do que você estava explicando, Voltou, pra não, gente. Pois é, pra o não, que que, teu, que aconteceu? Ah, ele pediu autorização para fazer o sample
2: para então, a gravadora. Pa,
0: sim, claro. O sample é da gravadora hum. sempre. É claro do de produtor de fonográfico. Um do não, sempre é, porque... é do produtor fonográfico. Ele, ele pediu a gravação para usar já aquilo gravado.
2: Ok. Não, aí, que você, que é, aí você entende, então, que o Sampa é só a gravadora, não é Olha a só, ele
0: pediu já aquilo ali pra gravar. Pra mim é só daquilo. Aí o que aconteceu? A <risos> família. <risos>
2: só
0: aquilo, acabou, Gente, vale. lembrando, Agora, lembrando que isso
3: aconteceu no mercado americano. no Brasil ninguém é diferente. Ninguém precisa pedir a autorização uhum. para autoral para do, dos compositores das editoras Mas para gravar. É Mas olha só, pro sempre, sempre é, diferente, é diferente. Ele é diferente. pediu é diferente. e pagou.
0: Vai lá. Pediu sempre e pagou. É diferente. A Vai. família do autor original. Entrou com o processo reclamando que a letra, ele pediu só para a gravadora, portanto, para aquela música gravada, a interpretação. Bom, eu não estou fazendo interpretação do nada, né? Eu estou fazendo interpretação de algo. E aquele algo é a hum. música que por acaso estava escrita. Ponto. Uh, e aí, a, essa família entrou com a ação. A justiça americana deu o seguinte, não. O trecho que ele usou da letra, na verdade, ela não estava reclamando da música, porque a música já estava autorizada ou não. A letra, o trecho que ele usou constitui um, um volume muito pequeno, mínimo, ínfimo e, na verdade, não substancial a ponto de impactar economicamente a música. Na verdade, não é a letra. O que impacta a música é a gravação, que é o que ele usou, na verdade. Não é a letra do que está escrito. Entendi. É a forma do que está a coisa. Aquilo ele pediu autorização. A letra é menos relevante ao ponto de não significar não ser forte o suficiente para impedir a circulação sem autorização. E no caso do compositor. Então no foi caso só isso. Não, não só isso,
2: não. Para mim isso é só uma aberração. Por que aberração? Porque quando você pede autorização para um sample, você está trabalhando com o fonograma e a obra.
4: Sim, eu concordo, Guta. Eu acho que você só, tem o um fonograma eu... e você tem o. o... A obra. É, é assim, eu, eu, eu. Não existe a um
2: fonograma é. sem obra. Mas desculpa, o
0: fonograma é só música. existe porque foi autorizado mas, mas pelo música, autor é. anteriormente. Tá, mas Guta. deixa eu dar, um, deixa eu o dar uma. Autor, só um minuto. O autor autorizou o fonograma a existir. Ponto. Mas ele é um autorizou... novo
2: uso, meu querido. De... É sempre. Não
0: não, 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 não. Olha só, sempre. Esse é um mito da indústria que quer monetizar em qualquer frase de qualquer coisa. Desculpe, isso para mim é contra os interesses dos autores. Isso só interessa às editoras, porque na verdade, na medida que eu cedo, eu autor cedo os direitos autorais, a letra daquela música para a editora é como se eu estivesse cedendo todas as palavras. Desculpa. Vai comprar cafezinho na esquina. Não tô cedendo todas as palavras. As palavras tá, não mas você pertencem tá à a editora. Ainda é bem que, que vocês se amarraram. Isso. Mas olha cabelo. só, o
3: Drake foi essa questão. Foi <risos> a letra da música. Era, o, 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 a família do compositor que entrou com a ação falava especificamente da letra, da letra, e, da não letra da, e não da, da, da letra, melodia. Só da letra. É porque
2: tá. lá nos Estados Unidos que tem essa letra. separação. Sim, Aqui no Brasil Aqui já teria dançado. tem Não tem. Aqui é indivisível. Não, não é indivisível não, Você tá errada. Você juntou... Aí eu, eu, você vai ter que ser meu orientador. Agora, não tem problema. É. Eu, eu sei
0: que é o seu podcast de você, mas você está equivocado. A são obras diferentes. Não a tem gente problema vai quebrar nenhum. Pau. Inclusive, são muitos coquetéis pra gente é. quebrar pau <risos>
5: discutindo <risos> esse assunto. Vai
0: ser
2: muito... Endivis... Cara, eu vou ter. Não, é. vou ter não, aí vai ter... Não, eu, não, eu concordo, eu concordo
4: Guto. Eu entendo que, que assim, o conjunto é
2: indivisível.
4: Eles é... é desfe...
0: virado conjunto, <risos> mas sim, até então sim. não são conjuntos indivisíveis. Não, não, claro, são coisas separadas. Eu posso dizer que na prática. De Nada, mercado. Ela é
2: indivisível, ela é música e melodia. É, sem dúvida.
0: Então tem, eu pedi a autorização tem... de quem gravou, hum. pronto. Acabou. Quem gravou foi o produtor fonográfico. E foi o que ele fez. Ele pediu do produtor fonográfico. Na verdade, se... que, que gravou Melhorou. com a autorização Na verdade, do dono da letra. O que, o que, Joguei
2: a toalha.
3: O que a gente tá... <risos> Não, mas desisto. esse ponto é interessante, porque <risos> o, os letristas podiam ter reclamado disso sem que isso afetasse também o compositor da melodia, talvez. Pe... Pela lei, não. Eu acho lá que é, é
2: diferente. Tá.
3: Lá é diferente. Gente, olha tá, só, vamos, é. vamos parar é com esse mito,
0: Guta. Vamos parar com esse entende... mito de que lá é diferente. Olha só, a diferença entre copyright e direito de autor é mínima, quase ridícula. É menor a diferença entre copyright e direito de autor é, mas lá do você que calma pode um o, entre países o... de direito de autor e entre países de copyright. Então, a diferença entre Estados Unidos e Inglaterra é tão grande quanto do Brasil para os Estados Unidos é, eu falo que você ainda e pode, Portugal você para a França. Então, são diferenças nacionais, muito menos entre sistemas, hoje em dia.
2: Então, eu estou falando que você pode discutir ainda a questão da relevância de você usar a melodia e letra que não tem. tem, tem pode chegar perto dessa discussão que mas não olha Só a indústria
0: aqui não pode chegar perto de um monte de discussão.
1: Não pode chegar
2: perto
0: <risos> de um monte de coisa. É, Entendeu? É Esse isso. é um problema. Assim. Ai, falou gente. de uso livre na escola, olha, a indústria não, vai falir por causa vou,
2: disso. Só vou falar, é, eu acho a nossa que também a gente não
1: chega
4: o ponto do que a gente fala, por exemplo. Claro que existem alguns usos. Não repitam isso em
2: casa. Não, não façam sim, isso em casa, é perigoso. A gente, a gente pode. Se você fosse ampliar, peça autorização. <risos> Mas é isso. <risos>
0: cuidado, não Disclaimer, peça tanto.
2: Disclaimer. Disclaimer. Peça autorização para a gravadora <risos> e para a editora. Não façam Mas você, isso em casa. Vocês é lembrem,
4: perigoso. gente, no início do... Tô falando, Não estou nem falando de AK, do, do, dos HMPC, <risos> etc. <risos> Mas você pensar no início. Eu na tão calminho da do sample, Inglaterra. Se a gente for pensar aqui no início da indústria do Sample, eu estou lembrando aqui, de óbvio, na idade de nenhum de vocês, talvez da minha. Mars, Pump, Up, The Valium, Bomb, The Bass, e músicas que você tinha que eram, uma, eram 90, 80 samples por música, e todo mundo recortando tudo. E as coisas foram começando a evoluir, no sentido de, poxa, passou a ser praticamente inviável você ter uma música com, sei lá, 50, 60 samples diferentes. Passou até, até para administrar, isso é complicado. Então, acho que a gente está é, caminhando para uma maturidade de várias coisas, inclusive nessa discussão. Claro que a gente vai ver situações em que, poxa, sei lá, um sample tem uma exploração econômica tão significativa... Que é óbvio que às vezes que ele um... deixou de ser um sempre, é uma deixou, obra derivada. Ele uma coisa e Tem uma
0: diferença entre você que a gente é que fazer tá um uso de pequeno trecho, você fazer um sempre tá e você fazer uma obra econômico. derivada, que na verdade é, é a mesma coisa, quase uhum. é, mudou um pouco o ritmo.
3: E verão um é caso sempre. que a gente vai falar de Isso coração. É. Gente, o, é, é, a gente fez o nosso primeiro episódio agora sobre esse tema e a gente já viu que vai render muitos outros Sim. episódios. É, Mas é bom, antes de terminar aí para perto Perto Play. O You Got tem mais uma pergunta. Cara, na verdade
1: eu tinha várias perguntas, o Fábio tá falando assim, não faz que já passou o tempo e não, a gente vai esse, ter que esse, fazer de novo. Olha só, a gente
3: acabou de criar nesse episódio uma nova série dentro do Fast Forward chamada Direitos, Direitos Autorais. Autorais é, isso aí. <risos> e também
1: tem
4: uma coisa legal, Fábio, no sentido de
3: que. nós
0: nem chegamos novos... a falar não. de dados
3: culturais,
0: é. nada não. disso, só. É, Obrigado. Eu, eu acho que Precisa
4: é, tá na que na é pauta. importante <risos> haverem novos episódios porque também vai permitir aos ouvintes do, do, do Fast Forward Trazer que as tragam as dúvidas, isso, que interajam porque é um... vou fazer uma
2: enquete lá no grupo é o público
4: de vocês, eu sei que é um público pô, intera que interage
0: O das muito. Bruxas está longe, graças a
4: Deus. É.
5: Quem
1: concorda com a Alan?
5: Eu não conheço ninguém.
2: Vai. Ah, vou trazer o Guilherme, Ai. o Alexandre, aí pode ser. Aí mas
3: vamos vou... mas, a, a sua dúvida,
1: Igor. Eu vou trazer um tema que rolou recentemente, acho que estamos discutindo direito autoral, ninguém falou sobre isso aqui. É aquele caso da Danita da com a Ludmilla, se o, o compositor, produtor musical ou arranjador ele é autor da música ou não é autor da música. Porque teve... Foi, qual foi a música? Alguém...
3: É... Onda Diferente. Foi a Onda Diferente. E o Papatinho, né? O
1: Papatinho, isso que... E da é, também. A Anitta hum. e o Papatinho, é, na minha visão, obviamente, os produtores musicais e os arranjadores são autores. Uhum. O, o Dizel te... tá falando muito dos beats e tal. É,
4: eu tendo a concordar, porque hoje em dia você eu para pra tendo pensar. Eu é, Tudo bem. Vamos fechar a... em
3: harmonia Sim, o programa, não, Claro, claro. Mas aí
4: tá, nesse ponto a gente tá em harmonia, porque o beat é uma criação. E, às vezes, muita gente, a gente, muitas vezes a gente pensa, poxa, sei lá, é... o beatmaker, o arranjador, é um... Inclusive, uma coisa que a, a reforma de direito autoral, ela pensa nessa modernização, no sentido de, pelo menos, é... partícipes, olha que nome bonito, partícipe, mas não é juridiquês, partícipes da... da, da da criação do, do processo de criação cultural, eles têm que ser remunerados, tem que ser reconhecidos. Então, por exemplo, o acho
0: reconhecidos é antes que remunerados, que essa é o primeiro e a grande dificuldade. É, mas eu acho que é eu eu reconhecido diria, como autor, remunerado. É, é. É reconhecido vai dar no remunerado. Sim, vai dar na
4: remuneração. <risos> é o primeiro passo. E, é o né? é um ponto que o que o falou é muitas vezes nessas questões que você tem, por exemplo, de eu não particularmente não estou. tão... eu acho que se alguém tiver mais é, um pouco mais de conhecimento dos detalhes do caso possa falar aqui quem, quem que queira é, questão uma discussão de autoria não é
3: que não, não foi uma discussão de autoria foi a, a Ludmila é, ficou chateada porque a Anitta disse que a música era dela ah, quando a Ludmilla também, a altura, além né? de cantar na música, é coautora da música, ela uhum. ficou chateada de não ter recebido o crédito uhum. e isso gerou essa, toda essa quizumba é, que é a, a gente viu. É a popular
4: nomeação de aut autoria que existe. E é na... um
0: problemão.
3: Ali, só, só indo um pouco, né? a gente
0: está na música, só para ir trazendo do arranjador do... para ir para o audiovisual, nós temos um problemão. Por exemplo, no audiovisual, quem, quem você define que é... Eu vou trazer mais um pepino, já que eu sou para provocar. Um pepino. Quem são os autores do filme? Isso é uma discussão, primeiro que não, Sim, há uma, é não há uma unicidade em nenhum lugar na Europa, cada um tem o seu, e é uma discussão enorme por causa da gestão coletiva, que é a distribuição de dinheiro. É. E aí Sim, vira a briga. Mas é uma
2: produção coletiva. E por isso e
0: lembremos aí... de
4: quem cria trilha. Quem claro, tá trilha, ai, quem ai, mas aí,
0: cuidado, aí, é aí é que vem um grande, vou trazer uma provocação. Uhum. Eu acho extremamente equivocada a interpretação da legislação que diz que o autor da obra, da música original para o filme, é autor do filme. Desculpa, é autor da música, não é autor do filme. E a legislação, você lendo em português, ela não diz isso. Ela diz claramente uhum. que o autor da música original, ele não diz que o autor da música original é autor.
2: Da
1: Trazendo pra música o beatmaker é autor da música?
2: O beatmaker é, é, autor, é autor da música.
0: Ele é também o autor, é, o autor ele. daquela ele é autor. contribuição e Sim. o resultado final ele vira coautor autor hum. como eu acho que em muitos ele casos é um Por dos exemplo, o editor de um filme Sim. ele em muitos casos vira uhum. também editor daquele filme. Sim. Porque no, no final das contas ele que vai dar a cara final e muitas vezes mas é quem eu entendo dá a O beatmaker, ele, ele é autor e
4: tem que ser reconhecido como Sim. tal. Sim, mas, é, mas só que tem A criação do beat é uma criação autoral. Mas só que tem... tem uma coisa
2: meio tricky aí, porque no caso da Ludmilla aí, dessa música da Anitta, essa música já estava pronta. A Ludmilla ia gravar essa música. A gravadora não deixou. Aí eu acho que tem muita coisa misturada. Entendi.
0: Vários, é. vários lugares. A
2: Ludmilla não gravou a música, porque falaram para ela não gravar, a gravadora falou para ela não gravar. E deram essa mesma música para a gravar. Aí que entrou o Papatinho e a Anitta. Então, não, a
3: Ludmilla cantou com a Anitta na música. É um, é um fit da, da Anitta com a Ludmilla. Mas,
2: a, mas era para a Ludmilla... Para pro
3: produto da Anitta. Da,
2: era para Ludmila gravar no produto sim, dela. Sim, sim, sim. Tá? Então, eu acredito que a música já estivesse pronta. Eu, eu, minha suposição. Eu não tenho dados. tá? Tanto que o que eu sei é que o Papatinho nem queria a autoria dessa música. Essa questão do produtor ser autor, hoje em dia, isso acontece muito. Mesmo o produtor não sendo beatmaker. Sim. Porque, muitas vezes, é, o autor ele não, não conhece melodia. Né? Então, o produtor entra e faz a melodia. Pra eu rap, que pra relação... rap isso, pra Eu rap, acho que eu vou aproveitar é Essa relação o, o
4: produtor musical um, e autor A experiência de é estudo muito muito É muito
0: próxima de ponto realmente De coautoria em muitos casos Sim, por isso que eu quero e aproveitar a experiência é um Do Yugat muito... aqui, porque
4: o, o tempo de estúdio Que você tem, pô, eu acho que você você pode do seu dia a dia, o que você tem, você participa do processo de criação? Em boa eu, parte assim, dos a casos, minha posição
1: né? é que, claramente, o, o, o arranjador e eu acho que o, o músico que, uhum. que toca ali na, na criando partes consideráveis da música, uhum. ele é autor, assim. Sim, eu também. Não é um é... arranjador, né? O
2: beatmaker.
1: Não, assim, o cara é, por exemplo, tem uma história. É, eu vi uma vez. Você falou que você veio da Inglaterra, né? Eu estudei composição na Point Blank em Londres também. E tive um professor chamado Linton Bennett. Esses caras com vários discos de ouro e tal. Era de uma banda chamada Black Box, nos anos 90.
4: Eu lembro, lembro.
1: É. Ah, muito, muito legal. De Hauser. É, exatamente. E aí eu lembro das aulas dele. Não sei por que todo mundo lembro, esteve mas lá. Eu
2: Disse eu é DJ. Todos tem passamos.
1: É, é meu eu esqueci
4: de falar desse meu passado. Aí, ó.
1: E aí eu me lembro de uma aula dele, ele falando assim, é um caso clássico que teve aqui, o The Police. Música Every Brave You Take. É, as pessoas lembram mais da música pelo riff de guitarra Sim. do que da própria, da própria letra. E o, o autor dessa música é só o E foi uma das coisas que, que, que até causou o fim da banda, segundo ele, uma das brigas, porque essa, essa música recolhe muito dinheiro desde uhum. que foi feita nos anos 80. Então, assim, o guitarrista que fez a o de riff... Stuart Copeland. É, Andy Summer. Ah, ele, é, Ele... Ele não é autor dessa música. E, na verdade, o que ele contribuiu ali, ele fez a parte mais importante da música, Sim. na minha, na minha ele opinião. ele é autor. Ele é autor. Não, ele não ele é tá formalmente ele autor. Ele não, não está formalmente. Ele não é formalmente. Exatamente. Então, a, a discussão que a gente tinha nessa aula era muito disso. Assim, Para mim, fica claro que se, se eu pego uma guitarra e faço um riff, esse cara, ele tem que estar tá acreditado como... Com como aquilo foi uma parte relevante para o
0: resultado final, ele é
1: autor. Teve o um autor no que celular.
2: reclamou e Disse ganhou. Mas não é o caso onde
5: estamos ao... É, exemplo,
0: ele eu diria até irrelevante. e
2: irrelevante a participação dele
0: ali. já se, ele, criativo, se o resultado final foi impactado Sim. pela contribuição dele, dele ou dela, caso. eles são coautores. Existe um grande problema, que é a falsa atribuição de autoria. Que é o oposto do plágio. Que é justamente você... Omitir autores Sim. ou você atribuir autoria para autores que não são autores. Uhum. Isso ocorre muito, por exemplo, no São Merreto. Que basta você investir na promoção, que aí você vira autor para você distribuir, uhum. fazer a disposição. Isso é, de novo, é uma falsa atribuição de autoria, e isso é, na verdade, o outro lado da moeda do plágio.
2: Agora, no caso da. da, da, da voltando, né, Anitta, Ludmilla e tal, eu acho muito complexo para a gente julgar, porque a gente não tem todas as informações. Não.
3: E volta naquela questão que eu falei anteriormente do controle, né? <risos> Efetivamente. Que é o controle muito mais é, moral, artístico, do que no outro ponto. Bom, gente, isso aqui renderia... Isso aqui renderia, não. Isso aqui ainda vai render vários outros programas. Episódio, mas vai. tá na hora da gente ir pro Aperto Play. Bora! É, gente, vamos ver se o Aperto Play, agora, um momento mais calmo, <risos> Zen, a gente vai falar de recomendações de música <risos> mas olha só, a gente vai falar, vamos gravar muito em breve um programa é, direcionado único e exclusivamente à atribuição autoral, quem merece, quem não merece com, onde, o que, que a lei diz o que que, onde são os, os temas cabulosos disso tudo aí, e eu acho que vai ser bem incrível, mas indo para o Aperto Play <risos> que é o momento aqui é, vamos conversar com os nossos convidados, é, Alan para quem você é Aperto Play? Elza Soares. Ah, um algum, algum música ou disco específico? Blá, 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 que você chegou. Blá, blá, blá. Essa música <risos> é incrível. Eu é. tinha já te
0: mandado, inclusive. que ela tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. Legal. O último inclusive, disco Inclusive, tem um Suárez, pedaço ali, Planeta tem um trecho que a gente pode discutir se é sample ou não é sample Opa!
3: <risos>
0: é. Diz seu, pra
4: quem você aperta o play? Eu vou... Eu, eu, eu tava sem inspiração pra... Porque que, que esse é um tema complexo, né? Ufa, <risos> eu, pô, é muito é muito um, mais vou, difícil vou, que os direitos autorais. Ele <risos> vai problematizar, eu perto com ele. É, bem. não, mas eu não vou problematizar. <risos> é porque eu, eu, eu lembrei... Eu, porque assim, eu lembrei uma, algo que eu tava ouvindo quando eu tava vindo pra cá, que me, pô... Gostei muito, não é uma banda que eu tenho, não é uma banda com a qual eu sou fã, mas eu achei muito interessante. É um grupo chamado The Rio Billy Moon Explosion. Eu vou passar a informação para que a gente possa colocar aqui. E como File... chama a música? É, eles fizeram uma versão de Baby I Love You dos Ronettes, que é uma, eu adoro os Ronettes. É, e tem uma versão muito bacana, é uma música desse, é de 2019, né?
3: Música teve uma versão que eu acho incrível que o meu amigo Rafa Ramos me indicou do disco do Ramones produzido. Sim, é maravilhosa. Incrível versão. também. Eu, enfim. Eu, fa
4: eu não posso falar porque eu sou, eu sou um fã de, desses grupos, assim, de Northern Soul. Eu sou um fã muito... Eu, eu, eu cada vez mais me tornei fã disso. Fã de reggae. Incrível. Ao longo do tempo. Eu não tenho sido DJ disso. Não tenha tocado muito Que barato. eu vi muito dub, acho que ele vai ficando, sei lá, vai começando a ter um gosto diferente. E eu achei... Eu tava ouvindo essa música aqui no caminho pra cá. Eu tava, pô, eu gostei... E acho que, assim, tinha em umas 20, 30 músicas para o meu perfil. Vamos, vamos trocar umas com referências essa aqui, fora do é uma ar. uma coisa bem, que eu achei bem legal. Eu vou passar, o, acho que como tem um aperto play, eu sim, sei que sim, ela é meio obscura. Eu vou
3: passar os dados para. Maravilha. E o Got, ah. você?
1: Bem, vou falar uma. Na verdade, foi uma indicação do Romero Ferro. Estive com ele aqui, Abraço Romero. A gente fez uma música semana passada. E aí a gente estava naquele, naquele pré-composição ali, ouvindo umas coisas, e ele me mostrou o... a nova da Dua Lipa. É, a Physical. Música se chama Physical. Isso. Cara, é uma puta música, um puta arranjo dos anos 80, assim. Parece que você tá ouvindo o Flashdance rapazinado. É. Um clipe fora da curva, uhum. assim, de uma simplicidade incrível e, na verdade, você vê que é uma super produção mas muito simples, assim, com ideias bonitas, assim.
3: Eu achei interessante essa música que muitos fãs reclamaram que ela tinha se vendido, se entregado com essa música e tal, e eu achei, na verdade, olhando do ponto de vista de quem está fazendo o marketing dela, não sou eu, né, mas de quem está lá fazendo o marketing dela, é uma música brilhante, eles claramente estão falando, eu quero que essa artista toque em estádio. E, 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 assim, eu sou suspeito de falar porque, assim, tem claras referências dos anos 80 ali.
1: E, cara, falou anos 80, eu tô, tô dentro. Tá assim, dentro. É, <risos> gosto muito, gosto muito. Mas, assim, mostra cada vez mais maturidade da Dua Lipa, cada vez mais se preparando pra... Ela já é gigante, né? Mas, Sim. Mas cada vez mais a massificação do som dela.
3: Total. Guta.
2: Então, eu vou de Billy Eilish, que é uma cola, na verdade, que o Fábio me deu, porque ele que me apresenta as novidades do mercado, com a música No Time To Die.
3: Trilha do Próximo 007. 07.
2: Incrível Sim. essa música. Muito obrigada, Fábio. De Muito nada. generoso.
3: Bom, eu fecho essa, essa lista do, do Aperto Play. É, indo primeiro com uma música. Bom, quem está nos ouvindo está nos ouvindo na quarta-feira de cinzas, ou logo depois do carnaval, de repente, né? É, gente, esse ano comemora 70 anos do, da guitarra baiana do Trio Elétrico, né? É mesmo, que do legal. Do, do do Sim, legal! Sim, legal, 70 anos, muito bem. E semana passada, né? Na verdade, semana retrasada, que a que a gente está nos ouvindo, saiu um single do Baiana System com Armandinho Dodô e Osmar. Chamado Corrida Elétrica, em que busca, de uma certa forma, é uma música instrumental, mas que tenta ressignificar é, toda a mudança que a música passou e qual é a apropriação que se pode fazer da, 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 da guitarra baiana, que é algo que o próprio baiana já constrói na sua carreira. Uhum. Eu recomendo muito, é uma música absolutamente brilhante e que faz, uma, só de uma forma instrumental, faz uma provocação é, muito, muito, muito incrível do que está ali. E minha segunda recomendação já é gringa, é, eu acho que é um artista que a gente sempre tem que prestar atenção em tudo que, que, que ele faz, não é necessariamente a coisa mais brilhante que ele já lançou mas tem pontos altos que são pontos altos incríveis, que é o novo disco do Tame Impala é, The Slow Rush uhum. que tem algumas músicas absolutamente sensacionais ali, Kevin Parker é certamente um dos grandes Criadores e criador mesmo de música nesse momento no mundo. É, e com certeza vai, ser, vai servir de inspiração para muita gente. Então, tem me o disco novo, do Slow Rush. Gente, muito obrigado ao Alan, muito obrigado ao Odisseu. Eu que agradeço de oportunidade, eu que legal agradeço. tem sido um
4: prazer. Sou Alain, um papo muito legal. Ah, o
3: programa que okay. Poderia ser várias
5: horas que a gente ia ficar aqui conversando.
3: A grande responsável por isso aqui é a Guta, que levantou o tema e falou: Guta. vai ser isso. Não, e dormendo com
2: o porque eu convidei ela, vejo sabendo bom, disse eu, a gente já briga há muito tempo, né? É,
3: mas já, a minha briga superamos. com a Guta é recente, a gente começou é. a brigar
5: recentemente, é. desde que a gente se
3: conheceu, então... Então é agora ótimo. a gente vai resolver isso no show. Exatamente. A gente, valeu, Sim. até o próximo episódio. Até, até a próxima. Até mais, mais, até mais. Até mais, até mais. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais discos, Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!